0: Piensa 12 y 2, se lo canta
1: Hola, saludos, buenas tardes. Hoy es miércoles, ombligo de semana, y ya estamos en 12 y 2, empezando hasta las 2.30 de la tarde. De inmediato le damos saludo, bueno, le, le enviamos un saludo a todos nuestros amigos en YouTube. Ahí está Josuel, Ani, gracias Ani, Graciela. Está también Yvette, eh, Montserrat. Eso que escuchan ahí es un sombrero que tiene Karina puesto. Eh, Joe Batts. Está también Celso Guerrero, José Antonio. Buenas tardes. Ahí Karina. Ahora empieza ya su rutina de, de belleza delante de las cámaras de YouTube. <risas> Eh, se pone que, crema, hay, se pone aceite sí. se pone una cuestión en la cabeza se pone Ajá. se hace el cabello, o sea, todo claro,
2: porque hay que, hay que aprovechar el tiempo amigo, hay que sí, aprovecharlo, sí, sí. el tiempo es valioso saludos también para todos los que nos siguen a través y nos escuchan en vivo a través de Twitter Spaces a través de Twitter, recuerden que ustedes pueden conseguir ahí 12 y 2 y van a ver que hay unos circulitos si ustedes cliquen encima de esos circulitos, van a escuchar el programa en vivo, pueden seguir usando sus celulares y además si quieren participar por esa misma vía, pueden hacerlo A todos bienvenidos, Annie, Nelson, ahí te veo Un abrazo para Clary, para Ceci, para Celso Bueno, todos los que de costumbre están ahí con nosotros Muchísimas gracias por estar ahí Y recuerden también que en 2.com estamos en vivo Desde ahora y hasta las 2.30 de la
1: tarde Ok, Karina, sonríe, vamos, 3, 2 Ahí ya tenemos la foto, ok Otra cosa, eh, bueno, pero te lo pregunto ahorita Está bien, ¿Tú me permites
2: empezar el programa el, el, contando este programa mi tuyo. experiencia claro. religiosa? O sí, claro.
1: Karina acaba de, de, de pasar... sin sí, un video,
2: lo grabé de, todo, porque ah, a veces uno piensa... No, yo lo grabé todo, sí. Porque yo lo que, lo que... A veces uno como que se cuestiona, señores, ¿seré yo que estaré mal? Hay algo que... <ríe> que yo puedo hacer diferente, porque cuando tú ves que es un entuerto hasta que te recojan la basura de tu casa, Ajá. lo primero es que esta mañana yo posteo y digo a los señores de la alcaldía que me digan que yo pago mi camioncito para que se me lleve la basura, pero que me indiquen por lo menos dónde puedo llevarla, dónde Ajá. puedo disponer mis desechos, Ajá. porque tenían más de dos semanas que no venían a recoger la ¿Y basura pasó, y ya yo entonces? no sabía dónde meterla ni ven, cómo guardarla. Habla conmigo, ven.
1: ¿cuál es tu problema?
2: Llegó hoy el camioncito.
1: Ajá, llegó el camioncito finalmente después de esperar Finalmente,
2: tanto tres semanas después Llega okay. el camión okay. Y, y ellos llegaron y dijeron que no. Se cogieron una parte de la basura y la otra. Eh, ojo, uh -huh. había una poda de mi casa que yo siempre la pongo aparte uh -huh. porque sí o sí tengo que darle dinero para que se la lleven. Y le uh -huh. cogí 300 pesos y le dije, muchachos, llévenseme esa poda, por favor. Uh -huh. Montan la poda. Una
1: poda quieres decir de árboles y cosas así.
2: Bueno, no árboles, grama. Eh, grama y sí, poda, sea, sí, sí, sí. Dos Perfecto. fundas de podas, okay. dos fundas okay. de poda. Dos funditas de
0: poda. <ríe>
2: Exacto, dos fundas grandes de poda. Ajá. Y le doy su dinerito porque ellos ya me han dicho, eso está establecido, la alcaldía debería como aclarar eso, qué sí. uno hace con la poda, dónde la dispone, qué hace con ella, uh -huh. si el ayuntamiento ha dicho y establece que no lo va a recoger. Uh -huh. Perfecto. Yo le doy su dinerito y ellos se llevan la poda. Yeah. Pero cuando están termina cuando van a tomar el otro zafacón, que son uh -huh. soterrados que lo abren, uh -huh. ellos dicen que huele muy mal. Yo le digo, mira, lo que pasa es que se me murieron dos peces. Se me murieron unos peces. Ah, los cogí, yeah. los metí no, en una funda no, y los dispuse dentro, bien cerradito, Pero y los puse dentro
1: del zafacón. Perdón, tú tienes que llamar a la funeraria o tienes que llamar a... Así como tú lo estás entregando, no se va a recoger.
2: No, es lo que me dijo a mí, que cuando me hace eso, imagino que cada vez también que coma pescado en mi casa y que quede una cabeza pescado o algo así, tendré que, mm -hmm. como me dijo el señor de él, que estaba recogiendo la basura, mm -hmm. que yo tengo que llamar a la alcaldía para que ellos mm -hmm. me manden un camioncito para venir a buscar dos pescados, para yo pagarle, para que ellos se lo lleven, porque los que recogen la basura no recogen pescado Entonces yo le decía, pero es que yo no estoy entendiendo, o sea, la poda te la pongo aparte y te la pago aparte. Que no me importa, a los muchachos. Yo sé que no tengo que hacerlo, pero lo ajá, hago para ayudarlo.
1: Para, para ayudarlo.
2: Pero, pero, pero entonces ahora le digo, entonces ¿qué hago con todos mis desechos orgánicos? O sea, el pescado que me como, eh, la carne que me como, si hay una cabeza de pescado, si hay una cabeza de, no sé, de lo que me vaya a comer. ¿Lo tengo que poner aparte? Sí, ok, perfecto. ¿Y ustedes se lo llevan si lo pongo aparte? No, usted tiene que llamar a la alcaldía. Para que le manden un camioncito y se la van a mandar, con el camioncito lo mandan con una factura para que usted lo pague, para que se lo lleven no sé a dónde. O sea que se supone que ahora, aparte de que usted paga la basura, usted tiene que pagarle a la gente del camión para que se lleve una poda si usted corta dos ramas en su casa, porque ellos ven una rama y ya es su poda. Entonces, usted tiene que pagar la parte de eso. Usted tiene que llamar a la alcaldía si tiene una cabeza de pecado o se le murió un pecado y lo puso en una fundita dentro de la cosa y huele mal. Él llegó a decirme que como él iba con ese olor a seguir en ese camión, que ese olor se le mete en el camión, digo, ah, porque la basura que usted lleva ahí está perfumada.
1: Huele rico la basura que está ahí, cariño. La verdad es, es que uno lo
2: hace como en forma de chance, señores, pero juegan con la paciencia de los dominicanos. De aquellos que tratamos de hacer las cosas bien, de cumplir sin con embargo, todo lo que nos otro, corresponde como oye, ciudadanos. Sin embargo,
1: otro toma esa basura, esos pececitos muertos. Y la tira que, en una esquina. Y lo larga en cualquier solar que se encuentre por ahí. Entonces,
2: entonces ya ese que, nunca
3: Exacto. Le pasa entonces,
2: yo lo que quiero preguntarle a la alcaldía, si yo cojo mi basura, a partir de hoy, toda, uh -huh, que uh -huh. incluya la poda, los pescados y todo lo que ellos no sí, quieren llevarse, sí, sí. Y la cojo y la saco de mi casa, la saco del residencial y lo tiro ahí en una esquina donde ellos tienen que venir a recogerlo. ¿Lo van a dejar ahí? Uh -huh. ¿Por qué es que yo tengo que salir de la basura de alguna manera? Ellos, uh -huh. La alcaldía tiene que explicarle al ciudadano cómo es el tema de la basura. Qué, ¿Qué es lo que nosotros pagamos para que se nos lleven de nuestra casa? Porque hasta donde yo sé, aquí no se ha hablado de separación de basura, Nunca. Uh -huh. Si a mí, solo a mí, o a unos cuantos ciudadanos nos van a obligar a separar la basura entre la que huele mal, la que huele bien, la poda, la... entonces empecemos a separar por lo menos lo plástico para uno sentir que está haciendo algo.
0: Uh -huh. Porque
2: es que no puede ser. Más adelante vamos a dar chance a las personas, a ver si han vivido situaciones similares. O yo tengo la maravillosa suerte uh -huh. de vivir en un lugar que aparentemente ellos quieren Nada, ponérnosla en China. Porque yo, ¿Qué te voy
1: a decir? Yo estaría como casi seguro que sí, que hay otras personas que han vivido eso que tú viviste en el día de hoy. Mira, ellos eh, están
2: diciendo que Montserrat, sí. que en su residencial pagan una recogida con una compañía privada, pero es que no puede ser, Montserrat, tenemos que tener inversor, tenemos que tener plantas, tenemos que pagar una educación privada, tenemos que pagar seguro de salud, tenemos que pagar una de las luces más cara del mundo, tenemos, o sea, no puede ser tenemos que, que pagar yo pague mi inversor, impuestos. tenemos
1: que pagar también eh, tanque de agua arriba de los techos, tenemos todo. que pagarlo todo.
2: Entonces ahora yo tengo... Que pagarle a una compañía privada también para que, que se sur lleven a, mi basura mira, y, de,
1: y deja que de sur comience a cobrarte la potencia de tu casa. Que ahí es que no, es
2: que realmente yo creo, yo creo que lo que están apostando es a que nos pongamos locos todos y a que esto se vuelva una selva. Y terminemos todo ya, porque el, el nivel de cortisol en el cuerpo que generan las instituciones públicas y cómo se desarrolla la vida en República Dominicana, cada vez es más difícil. Que usted no pueda ni tener la tranquilidad de que usted guarde bien su basura. Yo tengo zapacones incluso soterrados para no tenerlos afuera, para que no venga un perro y lo rompe y ande la basura por ahí. No, ahora hay que pagar la basura privada también. Uh -huh. No
0: puede ser.
2: La verdad es que frustra ya. mucho,
1: frustra te mucho. ¿Te desahogaste?
2: Sí, me desahogué, me ¿Sí? desahogué. Muchas gracias por permitirlo, gracias.
1: Muy bien, doctor. muy bien, claro que sí. Te pongo una cancioncita ahí <ríe> Como que te, te relaje un poquito, saquemos un vino, una cosa, y ya. Listo. ¿Te gusta la
4: canción?
0: Sí, sí está bonita. Okay. Yeah. Yeah.
1: Y de inmediato. Es
5: hora de comenzar el juego. Y yo
1: pienso que es mirando hacia el frente que debemos caminar. Es importante aclarar. Inventando.
0: Jugaremos. Corre, 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 calamar. Corre que te pillas, corre por el mar.
3: Inventando. El Senado Inventando. de la
1: República Dominicana aprobó en segunda lectura el proyecto para crear programas de formación en primeros auxilios. ¿Y mm. a qué
2: se debe el tema de tené, Calamar con qué, primeros auxilios, para yo entender?
1: ¿Qué tiene que ver esto con el caso Calamar? Bueno, eh, en torno al desorden y las protestas, en torno al caso Calamar, la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, dijo en el día de ayer que es eh, legítimo, el legítimo, no ilegítimo, legítimo, el derecho a protesta, de la ciudadanía, de mantenerse vigilante para que se cumpla el debido proceso en la justicia y para asegurar que no existe impunidad ni trato preferencial en los casos de corrupción, pero aclaró que se deben cuidar las formas, que es lo que tú y claro. yo venimos hablando claro, desde que claro. se produjo claro. este asunto al ejercer ese derecho de protesta. Sin embargo, debemos cuidar las formas de ejercer este derecho. Miriam recordó que el desorden podría generar perturbación al orden público y al libre tránsito y obliga a las autoridades que tienen la responsabilidad de garantizar el orden a actuar con mesura a fin de dar uso racional de los medios coer coercitivos de los que disponen sin excesos ni abusos. Es lo que decimos nosotros. El primer problema que se produjo con esto de las protestas del PLD fue en Ciudad Nueva, ahí en el Palacio de Justicia, cuando intentaban entrar al Palacio de Justicia a la mala porque ellos eran el PLD y, y como duraron 16 años en el poder, ellos creen que todavía tienen ese poder de, de hacer y deshacer como les dé su bendita gana y querían entrar en el Palacio de Justicia. Rompieron la puerta. Entonces, ¿qué protesta es eso? Eso es desorden público. Ya inmediatamente la policía tiene que calmar las cosas y tiene que poner, eh, 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 vamos a decir que organizar lo que está ocurriendo. Entonces no me vengan a mí a decir que eso protesta.
2: Ok, vamos a un tema más suavecito, que empezamos como duro este miércoles. Hablemos del casabe, señores. Yo mm. creo que es uno de los productos alimenticios que yo más consumo en mi vida es rico, una de las rico. cosas que me encanta Es una de las cosas que más disfruto Pero el casabe nosotros lo tenemos eh, quizás dentro de nuestra rutina aliment alimentaria Pero tiene mucha historia Y la ministra de Cultura, Milagros Germán Nuestra amiga Milagros Germán Viajó en el día de ayer a París, a Francia Y la idea es presentar formalmente a la UNESCO Un expediente relativo para que haya una candidatura del CASABE y que forme parte de la lista representativa del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Esta propuesta se hizo eh, con, con el interés no solo de, de la República Dominicana, sino también de otros países de la región, de poner valor al casabe como patrimonio mundial. ¿Por qué? Por su valor alimenticio, pero también como por las prácticas y los conocimientos que en torno a su preparación se han transmitido, señores, a través de los siglos. El casabe no es de ahora. El casabe tiene todos los años del mundo, pero además con esta iniciativa lo que se pretende es eh, dar visibilidad a los portadores de esta tradición de, sobre todo de la región caribeña, en, en la cual el casabe es considerado como un, ele un elemento que identifica una cultura y de los hábitos incluso alimenticios de las comunidades. Hay una delegación que como les decía fue encabezada por la ministra Germán ahí están los países de Cuba, Haití, Honduras, Venezuela y por supuesto República Dominicana y la presentación oficial de esta candidatura del CASABE se va a hacer en la sede de la UNESCO, la comitiva dominicana va a agotar una agenda eh, que incluye reuniones con técnicos de ese organismo, también una recepción con delegaciones permanentes miembros del cuerpo diplomático de Francia y de la comunidad dominicana en el país europeo el CASABE, para que tengamos un poco de información se elabora y ustedes lo saben a base de yuca es de origen suramericano básicamente se integra a la cultura del Caribe desde bueno desde hace much muchos siglos antes de la llegada de los españoles a América ya el cazabe existía en esta zona y lo que se busca es entregar este expediente a los técnicos de la UNESCO para explicarles la importancia que tiene el cazabe en la región del Caribe con el fin como les decía de que sea nominado como Patrimonio Inmaterial Inmaterial de la humanidad.
1: Ya tú sabes que está ese, ese tuit está encendido y que el cazabe que, 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 que es lo que tenemos que tener ahí. ¿no? no,
2: señores, eso es parte de nuestra identidad.
1: Sí, así es. Eso eh, es
2: parte de lo primero que comieron nuestros eh, eh, Claro, sí. eso no, el cazabe lo que pasa es que uno lo tiene normalizado, pero el sí. cazabe se ha sostenido por siglos y sí. es parte de nuestra historia.
1: Así es. Bueno, un proyecto turístico privado, eh, y vamos a decir que hasta ilegal, amenaza el humedal de Bucán Ye en Pedernales. Los representantes y empleados de este proyecto del empresario Elías Hernández, eh, según las noticias, están destruyendo, escuchen esto, no sé si han visto el video que anda por ahí, pero están destruyendo y cercando los terrenos del Estado que están dentro del área protegida Paisaje protegido Playa Cabo Rojo Pedernales. Para conocer más sobre esta situación hemos eh, llamado y contactado a nuestra amiga y ambientalista Yolanda León presidenta del grupo Jaragua para que nos cuente. Más. Yolanda, qué pena que sea eh, siempre una mala noticia al momento de llamarte, eh, pero qué bueno que estás al teléfono con nosotros para que nos edifiques un poquito.
6: Bueno, un gusto para mí estar aquí de nuevo, aunque sea bajo esas circunstancias. Y Pónchale, sí. no,
1: no podemos llamarte un día para algo bueno, Yolanda.
2: <risa> bueno, pero esto es bueno, porque, porque lo importante es estar alerta, darse cuenta de estas situaciones, hacer la denuncia y ver qué sucede. Yolanda, ¿cuál es la problemática en esa zona?
6: Mira, básicamente es un área protegida que se ha eh, privatizado eh, mediante la instalación de una enorme eh, empalizada, que tú sabes que es la forma de marcar propiedad en este país, uh -huh. eh, y es algo que empezó hace ya casi un año, eh, se ha reportado suficientemente, se ha documentado suficientemente, y a pesar de eso, pues eh, no vemos respuesta. Continúa. Y, ¿Y qué y dice la el... vez más. ¿Y el Ministerio de Medio
2: Ambiente qué dice? ¿Ustedes se, ha, se han acercado a ellos, le han llevado toda esta información y ellos qué dicen?
6: Mira, y nos, sí, hemos hablado con ellos y no solo nosotros, o sea, su propio personal de, en la zona. Eh, eh, emitieron el primer informe, se emitió a fin de mayo del año pasado. Eh, luego de eso hubo dos visitas de la Procuraduría Ambiental de Santo uh -huh. Domingo, porque los dos, procura, los dos fiscales locales de esa Procuraduría en Pedernales eh, eh, se, se recusaron del caso alegando que el representante de esa empresa era amigo de ellos entonces eso se manejó a través de la Procuraduría de aquí yo personalmente asistí a una comparecencia del uh -huh. representante eh, de este empresario en el país eh, que es Salvador Catren su empresa Oceanos uh -huh. junto a su socio Pedro Vega yo estuve en la interpelación junto a dos personas de Medio Ambiente. Después uh -huh. de eso se hicieron dos visitas en que se interpeló incluso al administrador de Jaragua, que fue el primero que, que sometió el informe que te dije de mayo. Uh -huh. eh, luego de eso se produjo un informe por eh, una una empleada de Medio Ambiente que fue a las visitas y también a la comparecencia conmigo, Clara Crisóstomo. Y en ese informe, que creo que está fechado de octubre, se dice que hay que eliminar esa esa empalizada lo antes posible. Luego de eso, varias ocasiones tratamos de contactar al procurador ambiental sin respuesta sobre el caso. Luego también, entonces, pedimos una cita al viceministro Federico Franco, le hablamos del caso. Eh, más adelante, otra, o, hablamos del caso con el propio ministro. El ministro visitó la zona hace un mes, o sea, teníamos, estábamos hasta aguantando la, la publicación que desde hace tiempo la veníamos preparando, pero
2: esperando. Claro, porque uno entiende, bueno, ya todo el mundo está al tanto, esto se va a solucionar con rapidez.
6: Mira, un caso tan documentado como este, yo no lo conozco en la historia eh, ambiental, de Defensoría Ambiental de este país. O sea, yo no encuentro cuál, era, cuál es la excusa para no actuar. Entonces, eh, hace un mes, ¿verdad? Ya visitó el ministro y, yo y pidió específicamente ir a ver ese empalizado. O sea, que él vio la, la escala y, y lo ¿Y detalló de el ministro
2: de a Hatton cuando vio eso? O sea, ¿cuál fue su reacción en
6: ese momento? Bueno, mira, yo no estaba ahí y parece que él no permeó mucho con las personas que estaban. Pero dice mucho uh -huh. que tenía interés en verlo. Entonces, uh -huh. eh, simplemente nos quedamos esperando y hace unos días... Vemos que una de las personas que estaba empleada por Oceanus, o sea, por el representante, eh, publica un video en que está denostando a, al, al representante de Oceanus, al señor Catrén. Entonces, eh, para nosotros es como otra complicación del caso, porque eh, parece ser que entonces esta persona no, o, o tuvieron algún desacuerdo, no sé de qué tipo. Eh, y entonces ahora o la sea, los dos está socios Yolanda
2: para ver si yo entiendo o sea los socios que están invadiendo ese terreno en un área protegida o, eh, o interviniendo ese terreno en, un, en una zona protegida eh, los dos socios se pelearon fue
6: no sino su persona una de sus personas locales de trabajo okay. allá que se okay. llama Víctor Dotel publica este video que le está con una camisa roja y uh -huh. muestra la empalizada, y con quien él eh, arremete en ese video, es contra el señor Catren que es el representante del empresario Elías Hernández. Ya Entonces, uh -huh. yo no sé los detalles de la desavenencia, pero obviamente el problema se está complicando, y para colmo, la semana pasada, eso también nos movió a la acción, del, lado, del otro lado de la carretera, al frente, también están invadiendo terrenos. Pero Entonces, eh, no sé quién es, o sea, ahí no te puedo dar mucho detalle, pero el asunto es que cuando tú dejas una cosa así impune, es como una herida que tú la dejas y se claro. infecta y claro. te da cangrena y después hay que cortar el brazo. entiende Entonces, eso es lo que queríamos evitar y creo que estamos ya casi ahí en, en un punto muy crítico.
2: En un punto de no retorno y es una lástima que a pesar de los esfuerzos de acercamiento, de entregarle documentación, de que ellos que como ministerio deben proteger las zonas protegidas, uno a pesar de eso, o me refiero a los ambientalistas, le acerca las informaciones, ayuda a supervisar esas zonas protegidas y mientras tanto ¿qué pasa? absolutamente nada. Tenemos que esperar que esto salga a la luz pública, que se arme todo un despelote públicamente y que lleguemos a un punto de no retorno, que ya hayamos dañado tanto, que no podamos recuperar lo dañado, no, para entonces Karina, accionar.
1: Karina, eso se está demostrando ahora mismo, se está eh, eh, ¿cómo se dice? manifestando ahora mismo. Tuviste el video, no sé si Yolanda, lo, me imagino que lo vio también, de el nacimiento del Yaque del Sur. Ahí no hay agua. Sí. Bueno, eso pero eso, es eso tiene eso. que
2: ver con la sequía, ¿no? Pero Yo sí, sé. Karina,
1: no, 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 pero eso tiene que ver con la tala de árboles, eso tiene que ver con la siembra allá arriba en sierras, eso tiene que ver con muchísimas cosas que son provocadas por nosotros, los humanos. Entonces es lo que es lo que se quiere evitar, Yolanda lo que está diciendo es eso, evitar a que lleguemos a un Porque tenemos también, que llegar ahí. A, un, a un momento crítico donde ya no nos quede nada. Entonces, Yolanda, ¿qué es lo que podemos hacer con esto?
6: Bueno, mira, eh, yo creo que ya el video, eh, debemos decir, ha tenido una acogida muy buena. Tenemos más de 100.000 mil vistas. Y eh, hoy ent eh, tengo entendido que hoy eh, despacharon a una comisión, otra más, de medio ambiente sí. para ir a la zona. Entonces, entiendo que ellos se a sienten presionados. A constatar lo que ya vio el ministro de
2: Medio Ambiente, a constatar lo que ya tienen papeles el que el, el, el viceministro de Zonas Protegidas, a, constata, a constatar nueva vez, por tercera o cuarta vez, lo que ya se ha dicho y lo que ya se sabe.
6: Exacto. Entonces, o quizá algo peor, porque esa, esa empalizada nosotros la reportamos cuando estaba empezando. O sea, ya ahora eso me dicen que ya es mucho más grande. Entonces... Sí, eh, o sea, es eh, un poco ridículo, pero bueno, parece ser que sienten la presión. Entonces, lamentablemente, en este país hay que hacer como un escándalo para que las autoridades se muevan.
1: Tristemente, exactamente. Triste. Eh, Todos tienen que y ser. Les agrego, un y, y
6: les agrego, y les agradezco por darnos estos espacios, tanto a ustedes como a otras personas eh, de los medios, porque en realidad es que esa está siendo la única vía. Y no es solo por, por si a usted le importa o no el ambiente, es aplicar nuestra ley. O sea, claro, 25% claro. Por ciento de nuestro territorio es área protegida. Si ahora eso se va a volver el supermercado de todo el que quiere hacer un proyecto, eh, estamos ante una situación muy, muy, eh, muy difícil.
2: Claro, crítica difícil en una población que además no está educada, con un gobierno que no se ocupa de educarla, pero que tampoco genera un sistema de consecuencias lo suficientemente serio como para por lo menos frenar por temor a aquellos desaprensivos. Es una pena que todos los días tengamos que hablar de temas relacionados a medio ambiente. Es una pena eh, que, que el ministro de Medio Ambiente, Seara hatón, aunque lo tengo como una persona seria, aparentemente no haya podido tener el control de la situación medioambiental de nuestro país. Es una pena que un viceministro de Zonas Protegidas eh, cuando uno se le acerca con la intención de aportar, de llevar información, porque yo personalmente he tenido el mismo caso, me he acercado, le he dicho, mira, esta zona que pertenece a una zona protegida, quieren invadirla, uno le lleva la información y ni así actúan. Lo que nos queda a nosotros es seguir amplificando esta información, pedir que el daño no sea tan grande y seguir pidiéndole al Ministerio de Medio Ambiente que haga su trabajo. Que cuando uno habla de zonas protegidas, lo que se pregunta al ciudadano es, ¿protegida por quién?, se supone que debe ser el Ministerio de Medio Ambiente y ojalá empecemos a ver resultados. Yolanda, nos ocuparemos de amplificar esta información y cualquier actualización, tú sabes que siempre estamos aquí a la orden. Muchísimas
6: gracias, sí lo haremos.
1: Gracias Yolanda, bien. estuvimos conversando con Yolanda Leones, presidenta del grupo Jaragua, si ustedes quieren entrar ahí a la cuenta de... De grupos Aragua se van a dar cuenta del, del, del video del cual estamos hablando y que explica exactamente qué es lo que está pasando. Eh, en esta situación actual diputados de diversos partidos dijeron ayer que se debe investigar la supuesta aplicación en la denominada operación calamar del diputado perremeísta Sergio Moya Goris y de cualquier otra persona que podría estar involucrada sin importar quién sea, siempre que se agote el debido proceso señores es el mismo discurso Año tras año, gobierno tras gobierno, partido tras go eh, no partido, sé. es no, el mismo no discurso, es no, no, la, no, la persecución no. política es ah, bueno, el debido otro proceso. Lado. Sí, sí, no, no, sí, 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 óyeme, sí, depende de sí, 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 sí. donde tú te O sea, si sí, tú eres oposición, claro, claro. no, eso es una oposición política, pero tú sí, te vas a los videos del año 70, tú te vas a los, a los videos de los años 70, de los años 80, de los 90, tú te vas a, la, a Estados Unidos, te vas a Europa, te vas a Latinoamérica, y los políticos tienen como un librito manual de qué decir, en esos momentos claro
2: Sergio porque ellos juegan con la cabeza de la gente entonces la gente dice no eso es político eso... no señores habló la procuradora general de la república que ha demostrado que una mujer vertical, transparente honesta y ha dicho que da vergüenza y realmente da vergüenza que un partido como el PLD esté hablando de que eso es politizando la justicia que están usted lo que debería abogar es porque los ladrones que están en su partido cumplan la condena y empiecen a salir todo de ahí a ver si usted puede rescatar ese partido. Pero hay que apoyar bueno, la
1: justicia. De acuerdo Yo con el expediente con el expediente de Operación Calamar testigos del Ministerio Público señalan a este señor, a Gorix, como uno de los coordinadores del esquema de extorsión a las bancas de lotería eh, deportivas y de juegos de azar utilizando, eh, utilizado por el ex ministro de Hacienda, Donald Guerrero para la que se valió de una estructura no gubernamental compuesta por Ramón Emilio Mimilo Jiménez, Fernando Crisóstomos, eh, está también José Arturo Ureña, José Pablo Ortiz Giraldo, y agregan que los negocios de, eh, que extorsionaban operaban de forma ilegal y por la utilización de tragamonedas en lugares no permitidos por la ley como colmados. Ayer incluso la curul de Moya estaba vacía porque este no asistió a la sesión ordinaria de la Cámara Baja, pero es bueno que ustedes sepan que ese señor, que una demarcación lo eligió como diputado, ese señor ha faltado, tengo entendido, más de 100 veces a sesiones. Entonces dime tú, ¿nunca, han ¿nunca ha presentado un proyecto de ley? ¿Nunca ha presentado una iniciativa ni siquiera? ¿Qué hace ese señor ahí?
2: Cobrar un sueldo. ¿Por qué lo, lo debemos? ¿Por qué lo llevamos ahí? bueno, porque tú sabes que aquí lamentablemente muchas veces se elige por el que más te da y la gente todavía no entiende que le dan para que le den el voto y después se olvidan de
1: ellos, yo creo que hay y, que poner más límites en, en cuanto a estos legisladores, o sea, deberían descontarle si de su sueldo, usted si cada vez usted que de... falte
2: yo le descuento, no sé, Exacto. 5 mil pesos y usted bueno, falta 5 mil, 5 mil 5 mil y así cada vez que usted falte Esa,
1: no, no, que calculen cuántas sesiones son las, las sesiones regulares que hacen durante el mes y si usted no asiste a esas sesiones ya preprogramadas, porque hay muchas que se hacen después, antes, etcétera, Pero a esas secciones preprogramadas, entonces se le des cuenta. Pero aparte de eso, si usted en cuatro años, usted no presentó ni siquiera dos proyectos de ley, usted no puede ser reelegido, usted no puede ser, eh, ser candidato de nuevo a esa, a esa curul, porque usted no hizo nada.
2: Claro, porque que usted entonces, va así, ¿no?
1: Ya, hay que, hay que buscar la forma de, de reorganizar el poder legislativo, porque es que no está funcionando. A mí tampoco me gusta el judicial, pero ese soy yo, que soy Izquierda.
2: <risa> yo no, yo creo que se está haciendo muchas cosas que no habíamos visto antes. Hay que darle... Apoyo al, a la PEP, a Yanibenenicia, a Camacho, a todas las eh, operaciones y todos los casos que están abiertos, que se le dé seguimiento. Esto, como yo siempre he dicho, no va a ser de un día para otro, son casos muy complejos, con muchas personas involucradas, así que no tomará años. Pero yo creo que se está haciendo un trabajo y tanto Jenny Berenice como Wilson Camacho, la verdad, esa gente no debe estar ni durmiendo. Así que desde aquí, eh, nuestro apoyo. De esta manera iniciamos 12 y dos Gracias por la sintonía. Recuerden que estamos a través de Twitter como 12 y 2. Estamos en vivo a través de YouTube y en nuestra página 12 y 2.com. Ya regresamos.
1: Hola, la me we, manja, comida de Gabriela Vázquez, que se bon y si me we. Me
5: we, Hola, Gabi. Yay. Hola, Gabi. se escuchan graciosos porque se oyen rapiditos.
1: Eh, ¿Por qué nos escuchamos rapiditos? ¿Por qué
5: será? No en la radio, a través de lo que por donde estamos transmitiendo. Okay. Pero bueno, no importa. Bueno, tú no te escuchas no, bien.
1: No, Vamos no, arriba. <ríe>
5: Sí. Gabriela
2: Arminato con nosotros, una semana deliciosa porque estamos hablando de recetas con huevo. ¿Hoy qué preparamos, Gabi?
5: Hoy voy a darles una técnica, en vez de ver. una receta, una técnica muy chula de cómo teñir huevos servidos oh. eh, en jugo de remolacha. La verdad que se ponen bellísimos, hay personas que quizás pueden sentirse un poco como raros de, de comerse estos huevos que se tornan así medio violetas pero son hermosos, hermosos y con la receta que dimos en días pasados de los huevos endiablados, sí. quedan o sea, bellísimos, bellísimos bellísimo, bellísimo. de hecho, hice el video lo voy a estar subiendo eh, después que demos eh, el truquito por decirlo así uh -huh. y ya saben que pueden poner a volar su imaginación, para esto vamos a necesitar huevos hervidos lo vamos a cocinar a términos eh, ya duritos. Okay. Lo vamos a, a pelar y entonces vamos a hacer un jugo de remolacha. Cuando tú haces jugo de remolacha, recuerda que es la remolacha cruda. Ya uh -huh. tú la cortas como si fuera una manzana y la vas a licuar en agua. Okay. Luego lo que vas a hacer es, ni siquiera tiene que colarlo ni mucho menos. Vas a colocar tus huevos, que ya deben de estar eh, más que todo a temperatura ambiente, preferiblemente. Y lo vas a poner en un recipiente dentro del jugo de remolacha. Y lo vas a tapar. Okay. Todo depende qué tanto tú quieres que se tiñan. Porque si, por ejemplo, tú quieres que se tiña toda la clara, pues te recomiendo que lo dejes una noche. Si okay. apenas quieres que se tiña la partecita como de, de arriba, o sea, va, va como por capas. El tiempo okay. va a depender de qué tanto de, de la clara quieres que... Que se, que se tiña. Okay. Y luego entonces, tan simple como retirarlo del jugo de, de remolacha, los secas, los vas a cortar y ahí se va a ver qué hermoso quedan los, los huevos Me teñidos encanta. con jugo de remolacha. Me Hay encanta. otra forma también de, lo, de los truquitos que tú puedes hacer. Uh -huh. Esto mismo, cari pero ya no tanto es para teñir, sino para eh, saborizar el huevo eh, hervido tú vas a hervir igualmente tu huevo y vas a hacer uh -huh. una mezcla de soya, de ponzu, como si fuera así bien japonés y vas uh -huh. a sumergir tus huevos eh, hervidos en esta mezcla de soya y sí lo vas a dejar de un día para otro. Y luego, Kari, tú le, le, eso lo voy a hacer el viernes para que, para que lo tomen en cuenta, pero lo que pasa es que lo hice y no, no lo grabé. Okay. <ríe> eh, tú le echas eh, semillitas de sésamo y puerro uh -huh. por arriba, y, y es delicioso, Uy, o si rico. consigues del nori, de, o sea, de la, de la alga seca, picadita, también se lo agregas por arriba, y son deliciosos. Esta técnica la puedes también hacer con los huevitos de codorniz, y no te imaginas lo de ¡Uy, qué lindo! Que. Y en el caso de los huevitos de codorniz, eh, sumergidos en salsa soya, con esta mezcla que te dije de ponzu, de soya, eh, cualquier otra salsita que, que encuentres media japonesa le tiras ese puerrito por arriba le, le pones un poco de sésamo tostado
0: oh,
5: y voilà es y una es totalmente delicioso y diferente para tu servir tus huevos servidos
2: me encanta, así que ya me saben encantó. que voy a
5: subir este videito de cómo teñir los huevos en jugo de remolacha y el viernes le voy a estar compartiendo el video de los huevos ya en Um, soya, para que en vean soya. Y lo Bueno, haga. mira, nuestra amiga
2: Monserrat dice que ella tenía los huevos con remolacha, tal como tú has dicho, con salsa china, que es lo mismo,
5: soya, o sea, que como has dicho, pero también utiliza cúrcuma. Sí, también puedes utilizar Recuerden que el huevo es muy eh, eh, poroso, por uh -huh, decirlo uh -huh. así. Puedes utilizar eh, cúrcuma que te va a dar el colorcito. Eh, amarillito eh, uh -huh. de la cúrcuma y queda también lindísimo. Hay otra técnica, pero esa tengo que probarla porque okay. eh, me, me lo contaron y dije, mm", que si tú bates el huevo, o sea, el huevo crudo, lo bates, ¿verdad? Y te da mucho movimiento, lo bates, lo, bate, lo, bate, lo bates, lo bates, lo bates. Y luego lo hierves, ¿ya? Al romperse la, 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 la yema, se mezcla con la clara dentro del caparazón y así cuando tú hierves el huevo, el huevo, en vez de salir blanco, sale amarillo porque se okay. hizo la mezcla de la clara con la yema. Ese tengo que probarlo, pero me llamó muchísimo la atención cuando me lo contaron.
2: Ah, mira, pues nos debes esa entonces. Recuerden que esto que siempre Gaby comparte, ya sea una receta, en este caso un buen truco, me encanta para divertirse un rato cocinando, pueden encontrarlo en 12y2.com, 12y2.com y también en la cuenta de Gaby, como ella ha dicho, gabriela.reginato. Gaby, gracias.
5: De nada, voy a decir, se los comparto y disfrútenlo. Si hacen eh, esta técnica, pues mande fotos y también comparta con 12 y 2 el resultado por de favor. este consejito que hemos dado en el día de hoy. Por
2: favor, nos copia <risa> a mí, a Gaby, por lo menos, y a 12 y 2. Gracias, Gaby, hasta aquí nuestra receta del día. Ya regresamos.
0: Todo lo que
2: quieras estando en dos, seis, dos. Ahí estamos ya en nuestro segmento de ¿Qué aprendiste hoy? El momento en el que hablamos con esos niños que ya muchos nos dicen, nos ven en la calle, universitarios, viejos. Ay, yo me escribí con ustedes escuchándolo <risa> tanto tiempo después. Pero ahí tenemos en la línea a... Arién, Arlén, no, Arlen está con nosotros. Estoy ciega, chiqui, tú sabes lo que es eso, tú también usas lentes. Ahí está Arlén con nosotros. Hola, Arlen, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo tú estás? ¿Cuántos años tienes? Seis. Seis años, ¿y en qué colegio estás? En
6: la, en la Escuela Flor del Campo.
2: Muy bien, ¿y qué hablaron hoy en la escuela? Cuéntame un poco. Estaba
6: pinta estaba porque estaba malita.
2: Ay, estás bolita, no fuiste al cole. ¿Y qué es lo que tienes, Arlene? Bueno, pues
6: antes tenía siempre un dolor de cabeza que no se me quitaba. Por ahora
2: estoy sana. Ay,
5: qué
6: bueno,
2: cuánto me alegro por eso. Pues yo me imagino que tú tienes ya entonces hasta deseo de hacer un chiste, una adivinanza aquí, ¿verdad? Sí. Pues adelante.
0: Sí,
6: una
2: adivinanza voy a hacer. Una adivinanza, adelante.
6: Algo que
2: tiene cola y también tiene cuerpo de caballo. ¿Un caballo? ¿Mm? Sí. Sí, bravo. Arlen, un beso grande. Gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy?
0: Let's go, let's go now. There's a bitch on the way, a swing and a...
1: Vamos de inmediato a algunas informaciones del mundo deportivo y empezamos con béisbol, por supuesto que sí. La participación de la República Dominicana en el Clásico Mundial del Béisbol 2023 continúa dejando sus consecuencias a poco más de una semana del final del torneo. Los resultados le costaron un puesto dentro del ranking de la Confederación Mundial de Béisbol y Softball. República Dominicana cayó un puesto en el ranking Uh, posterior al evento, a la posición número 10 con 2.415 puntos. Sobre el país hay otras nueve selecciones, de las cuales múltiples tuvieron mejores resultados dentro del torneo. Japón, por ejemplo, se mantiene en el puesto número 1, sin variación, con 5.323 puntos. Le siguen Estados Unidos, que subió un puesto a 4.402 puntos. México subió tercer lugar. En el cuarto puesto se encuentra China, Taipei en el entonces luego dice que luego de caer dos posiciones mientras que Corea del Sur cayó un lugar y ahora es quinto dentro de este ranking.
2: Y en fútbol americano la NFL votó en el día de ayer para que sea permitido a todos los jugadores solo con excepción de linieros ofensivos y defensivos portar el jersey número cero esta propuesta fue presentada por los Philadelphia Eagles y también va a permitir a pateadores de lugar y de despeje usar cualquier número de jersey entre el 0 y el 49, además del 90 al 99. El número 0 se había prohibido en la NFL a partir de la estandarización de números en 1973. Hay otro cambio notable que llegó con la votación de la Liga para establecer una fecha de reducción de plantilla al final de la temporada en lugar de dos.
1: En básquetbol... <coughs> Perdón, República Dominicana pudiese estar viendo pronto a la segunda jugadora en su historia que entra a la WNBA. Esta es Esmeri Martínez, nativa de Ato Mayor del Rey. Busca unirse a Keri Menzan como las únicas dos mujeres dominicanas que han podido debutar en la liga de baloncesto femenino más importante del mundo. Martínez tiene o viene más bien de una temporada en la que ha jugado 32 encuentros, promediando 25.9 minutos, eh, mientras haces, eh, encestó 50.6% de sus tiros de campo en su único año con Arizona. Desde la temporada 2019 y hasta la 2021 jugó como parte de West Virginia, siendo altamente productiva. Y adicionalmente Martínez se convirtió en diciembre del 2022 en la primera Dominicana en llegar a mil puntos en su carrera dentro de la NBA.
2: En Fórmula 1, Max Verstappen no solo va a incursionar en la Fórmula 1, también lo hará ahora con la creación de su línea de ropa. Sin embargo, se ha topado con un obstáculo, Nike. Y es que la marca deportiva estadounidense ha manifestado su preocupación por una posible infracción en el nombre de la empresa del piloto de Red Bull, el cual se llama Max One, similar a la icónica serie de zapatos Air Max. Hay que señalar que el neerlandés fundó su marca deportiva con base en su éxito en Fórmula 1, quien vende su ropa de forma exclusiva desde camisetas, t-shirt, boxer, a través de su página web. Ha sido la propia oficina de la propiedad intelectual del Benelux, autoridad responsable de los derechos de autor, la que publicó un informe bien detallado del problema planteado por Nike sobre la oposición que tiene el nombre Max One, por lo que Verstappen podría no recibir luz verde.
1: ¡Wow! ¡Qué pena, compadre! Venga,
2: y bueno, no pero me da pena. no se parecen nada. No Además, pena, ¡qué pena! Ese señor Eso no le va a hacer
1: más. No, no es eso. Es que si tú ves la serie de Netflix, aunque dicen que es manejado para que esta serie tenga un, un malo, ¿verdad? Un, un uh -huh. personaje eh, odiado.
2: Antagonista. O Exacto. Un antagonista.
1: Aún así, uno lo ve en las mismas carreras. El tigre, tigre es indeseable. Deseable. Sí. Fútbol, Lionel Messi anotó un triplete y superó los 100 goles en su carrera con Argentina, con tres en la primera mitad del Amistoso Internacional del martes contra Curazao. Los campeones de la Copa del Mundo vencieron al equipo caribeño 7-0. En su segundo partido, desde que ganaron el trofeo en diciembre, Messi anotó su 101 para Argentina, en el minuto 33 con un tiro cruzado a la derecha del portero y su 102 en el 37 después de una carrera fácil de anotar. Dos minutos antes se había asistido al disparo de Enzo Fernández desde la, la frontal del área. El capitán argentino se encuentra a solo dos jugadores en la lista de más goles marcados con selecciones en partidos oficiales. El portugués Cristiano Ronaldo con 122 y el iraní Ali Daí con 109.
2: Y hasta aquí las informaciones deportivas, no sin antes recordarles nuestro podcast Karina y Sergio After Dark que está en todas las plataformas de podcast, ahí hay más de 70 capítulos que hablan sobre bienestar y salud mental
1: ahí, bueno, tenemos un episodio siempre. Hoy vamos a enfocar la depresión y hablar de los casos de los niños y adolescentes, porque aunque usted no lo crea, los niños también pasan ese proceso
5: En los niños se ve esa tristeza más como irritabilidad como un mal humor. Ah, es que él siempre está malhumorado en el colegio es que está muy irritable por cualquier situación, explota En los adolescentes es más como la apatía, como ese aislamiento es el no expresar en Creemos y entendemos que es de vital
2: importancia seguir hablando de esto. Es necesario abordar estos temas tan importantes para todos.
1: Karina y Sergio, After Dark. After Dark está en todas las plataformas. Nos buscan en Google como Karina y Sergio After Dark. Hasta aquí Deportes en 12 y 2.
2: Una conversación tenemos ahora para prestar atención Recibimos en cabina a Gustavo Sadalá, líder de operaciones Y María Jensen, especialista de medios de QUIC Que está con nosotros para que nos ayude y nos dé toda la información Bienvenidos, Bienvenido a ambos, Gustavo, María Hola, hola, ¿qué tal, Karina? ¿Cómo están por allá, Sergio?
1: Estamos muy bien. Gracias saludos. por visitarnos aquí, sobre todo porque nos da mucha curiosidad en saber qué es un neobanco. Porque hemos conocido banco durante toda la vida, pero un neobanco, eso Exacto. viene de la matriz. ¿De dónde viene eso?
7: Claro que sí, Sergio y Karina. Eh, saludos, gracias por la invitación a este prestigioso programa y que han escuchado espacio. Eh, bueno, un neobanco, te preguntará, Sergio, es una institución financiera que es 100% digital. Esto quiere okay. decir que todo lo que okay. es sus operaciones y toda la experiencia del cliente eh, se realiza a través de una aplicación móvil donde el uso de los productos, la atención del servicio y todo el funcionamiento está en la mano del cliente de una manera 100% digital Ok, ah, entonces ahora ¿qué es Quick? Bueno, Correcto. Quick eh, es el primer y único neobanco del país. Eh, la idea es traer al mercado okay. una propuesta de valor diferenciadora y darle a los dominicanos y a los clientes un mayor control de su vida financiera eh, a través de tecnología, a través de data, eh, con el uso de una aplicación, como mencioné ahorita, y de manera que tengan, eh, puedan apalancar eh, los beneficios que tiene la tecnología y utilizar un banco al claro. 100% digital eh, a través sí. de una aplicación móvil.
1: Yo creo que, eh, escuchando lo que ustedes están diciendo, se me ocurre que alguien en, que esté escuchándolos Podría pensar y, y preguntarse cómo se van a desarrollar entonces, por ejemplo, eh, eh, vamos a decir que los requerimientos de seguridad que conlleva una operación bancaria. A veces, por ejemplo, tenemos que ir al banco a firmar un documento. tenemos que, O sea, ¿cómo ustedes resuelven esos problemas presenciales que tenemos nosotros de, de los bancos tradicionales?
7: Bien, serio, <coughs> perdón. Eh, mira, es una muy buena pregunta que nos la han hecho ya anteriormente, el tema de la seguridad. Eh, para cubrir ese punto de seguridad te puedo decir de que somos un banco múltiple, tenemos una licencia de banco múltiple, que es la licencia vamos a decir, más completa y más compleja dentro del sector financiero dominicano, emitido por la Junta Monetaria que a su vez es el órgano de gobierno superior del sistema financiero dominicano. Eso claro, da bastante, bastante tranquilidad. Y es una sí. licencia de banco múltiple igual que todos los otros bancos múltiples que existen en el mercado. Son grandes competidores, pues Quick es uno más que llega a, a dirigir el, el mercado. Eh, a nivel de experiencia, es justo uno de los drivers por el cual surge Quick. Es que con toda esta experiencia de digitalización que ha venido experimentando después de la sí. pandemia. Sí, sobre todo, sí, lo veíamos venir ante Karina, pero ahora después uh -huh. de la pandemia pudimos pues, ese pie en el asalderón Y sí, bueno, uh -huh. Quick quiere aprovecharse de eso. La idea es mejorar la experiencia, donde todo sea a través de un API digital, que no haya esa necesidad de firmar papeles, de hacer filas, de transportarse y dirigirse a una sucursal, sino que todo esté en la palma de tus manos.
2: Que hay Mira. mucha gente que debe estarse preguntando por qué le ponen quick y qué significa quick. Quick
8: es un nombre corto, es un nombre fácil de leer, fácil de recordar uh -huh. y hace referencia también a la palabra rápido que en inglés sí, sí, se no. llama quick. Entonces uh -huh. eso nos pareció súper chévere porque nosotros tenemos esa promesa de agilidad, de innovación, de responder al cliente a la mayor rapidez posible. Okay. Ah,
1: mira. Interesante. Cuéntenos eh, sobre esta campaña que ustedes tienen ahora mismo eh, introduciendo Quick al mercado, pero la he visto en redes sociales, incluso en, en las redes sociales de Arturo Grullón, que crecimos sí. juntos, y la he visto ahí. Cuéntame, ¿cómo ustedes idearon esta campaña y, y por qué así?
8: Sí, la semana pasada lanzamos la campaña con el concepto de más fácil posible. Esto lo que plantea es el Quick Verso, un universo de Quick donde más es posible, porque otorgamos al cliente más control sobre sus finanzas, productos con más beneficios y menos costos, para que puedan tomar el control de su vida, de su vida financiera de forma fácil y crecer financieramente.
1: Mira, me gusta. Aprovecho, bueno, más información. Sí, adelante.
7: Perdón, Sergio. Aprovecho para eh, darte un saludo que te mando, Arturo. Ah, pero claro,
1: Arturito. Lo que pasa es que ustedes lo conocen como Arturo, yo lo conozco como Arturito. Entonces... Arturito. <risa> bueno, cuando 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 tu jefe. Te
2: conozco.
1: No, no, cuando tu jefe tú le tienes que decir don Arturo. Bueno, <risa> <Arturito. Sí>. <risa> <No>. <risa> Bueno pues un, un saludo a todos allá en Quick y, y dónde pueden entonces nuestros oyentes obtener más información cómo me imagino que el proceso también de, de apertura de alguna cuenta o algo se hace online verdad porque sí, no es tiene correcto. sentido
7: pues bien como decía María el tema de Quick de que sea rápido que sea una experiencia ¿verdad? fácil eh, no solo el nombre sino toda la experiencia eh, los clientes pueden entrar a la página de quick.com.do ahí se inscriben eh, y luego continúan bajando el app, eh, le va a llegar un código OTP y luego eh, después de bajar el app, eh, ahí continúan con todo el resto de la experiencia. Eh, es bastante fácil, bastante intuitivo, eh, de nuevo, haciendo énfasis en la palabra Quick, la respuesta, la aprobación, todo es inmediato, o sea que es súper fácil de usar.
8: Y okay, para bien, contarles un poquito sobre los productos que tenemos ahora mismo Si bien okay. Gustavo decía que tenemos una licencia como banco múltiple Para tener todos los productos de la cartera de las entidades financieras Ahora mismo solamente tenemos la tarjeta de crédito Quick y la cuenta Quick Son okay. dos productos gratuitos La tarjeta de crédito no tiene costo de emisión, no tiene costo de renovación Y además tiene cashback ilimitado en todas las compras esta tarjeta otorga co control al cliente de sus finanzas porque también le permite ajustar el límite de crédito cuando el cliente lo desee, dándole un mayor control de sus gastos y también brindándole asesoría financiera. Adicional, algo novedoso en el mercado es que nuestra tarjeta es inclonable porque no tiene información sensible en el plástico. El plástico, la única información que tiene es el nombre del usuario. Y para ver, oh. hacer compras online o, o ver la numeración, solamente tiene que entrar uh -huh. a la aplicación de Quick.
7: Ahorita Sergio que tú mencionabas sobre la seguridad sí. Esto es un elemento súper importante Y súper disruptor Y es que la tarjeta es lo que le llamamos infoles, O sea no tiene el PAM que son los 16 dígitos No tiene CBB o código de seguridad No tiene fecha de vencimiento Para ver esa información ya sea para consulta O para una compra online El usuario tiene que entrar a su app, tiene que autenticarse Y ya incluso para ver esa información Dentro del app tiene que autenticarse nuevamente O sea esto brinda un sí. nivel de seguridad Muy superior
1: Sí, y, y te digo algo, yo tengo una experiencia de un banco de Estados Unidos que utiliza ese sistema y me parece muy bien, eh, o sea, eh, eh, tengo la tarjeta hace como un año y medio y me ha ido muy bien con eso y como dices tú, cuando tengo que verificar la información tengo que util utilizar la aplicación de ellos, Qué bueno que ustedes aplican ese mismo sistema aquí en República Dominicana, a ver si podemos poco a poco ir eh, eh, mermando eh, la, la actividad eh, delictiva que tenemos en, en el día de hoy De robar tarjetas sí, Chicos, sí. muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en 12 y 2 Gracias, gracias a, a ustedes. ustedes Bien, siempre Ahí estuvimos conversando con Gustavo y con María Gustavo es el líder de operaciones Y María Jensen es especialista de medios de QUIC Y ya saben ustedes, pueden entrar a QUIC Banco en redes sociales Se escribe QI de indio K de kilómetro banco Quick banco y también quick.com.do hasta aquí esta conversación interesante.
0: Todo lo que quieres estando dos. Y dos.
1: Ya estamos en lo mejor de la web y tenemos con nosotros el que más sabe de redes sociales, de mercadeo, de lavarte el cerebro para que compres no, algo. No, eso soy okay. yo muy feo. Bueno, ent entonces más bonito. A poner
2: a tu cerebro a funcionar.
1: Más bonito entonces, él es entrenador certificado. Oiga Ahora bien, ¿quién fue sí. que te certificó a ti?
2: Y que no haga pregunta.
1: <risa> Jürgen Clary. Tú la, la contesta Está bajito el, el input, está bajito. Te voy a mutear aquí en lo que tú arreglas eso. Llega a amarillo, amigo. Eh, ese es Yanko Briseño, que está con nosotros. Es entrenador certificado de neuroventas, experto en marketing web, neuromarketing, blogger y marca personal. Todo lo que yo dije antes, pero más bonito.
2: Exacto. Dímelo, a Yanko. el ¿Cómo cabello a Yanko?
4: Sí, está creciendo ya. Sí, ya está creciendo ya. Pero rápido,
2: ya quisiera yo.
4: No, a mí me crece muchísimo y rápido, rápido. Eso Por eso bueno, es hacer bueno. ese tipo de cosas. Yanko, pues claro. en el día de
1: hoy tratas el tema o nos traes el tema de cómo hablarle o escribirle a la inteligencia artificial para obtener lo que deseamos. Esto es un buen punto porque sí, a veces, y me ha sí. pasado varias veces con ChatGPT, que le pregunto una serie de cosas y me dice error que claro, no computó. Porque...
2: Exacto, espérate, llévame al paso, que soy inteligente pero no tanto No, lo importante es saber hacer esto que hoy nos va a explicar Yanko Para que el resultado de cualquier inteligencia artificial como ChatGPT Pueda dar el resultado que ustedes andan buscando Pero hay que saber cómo preguntarle Entonces, arranquemos Yanko, ¿por dónde lo hacemos?
4: Bueno, fíjense, es muy importante. Hemos hablado suficiente de ChatGPT, pero hoy vamos a aprender cómo hablarle a ChatGPT o a cualquier otra eh, inteligencia artificial. ¿okay? Es importante porque al principio, cuando salió esto, pues evidentemente la gente decía, no, que le pregunté tal cosa y me arrojó tales datos y uh -huh. eso está mal y esto y lo otro. Y yo estuve investigando, estuve probando, estuve haciendo cosas, viendo videos de los gringos, de todo esto y llega, o sea, llega a la conclusión de que hoy en día tenemos que aprender a preguntarle a un robot lo que nosotros queremos. Y ojo con esto, porque yo, yo era muy negado a, a, a que esto sucediera este, por el tema de que no, no, no vamos a pensar. Pero resulta que aquí ahora el juego cambió, porque tú tienes de verdad que pensar cómo estructurar la pregunta para que esta máquina te arroje la respuesta lo más eh, fiable posible a lo claro. que tú estás buscando. Claro, Entonces, claro. aquellas personas que eran como yo, lo primero que hay que tener claro es que la inteligencia artificial llegó, se va a quedar, y es hacia allá, hacia donde nos vamos a mover. Que
2: claro, uh -huh. que lo que hemos vivido con las computadoras y todo lo que ha entrado a nivel tecnológico en los últimos años, ahora arranca la inteligencia artificial que va a, a mover el mundo otra vez. Uh
4: -huh. Exactamente, y hay que ponerse a estudiarla, ¿ok? Que eso da un poquito de fastidio. Y lo segundo, que cuando la estudies, aprende a usarla, porque de nada va a servir que tú te aprendas todo lo que se va a hablar aquí hoy, pero que no hagas el ejercicio de utilizarla y familiarizarte con ella. ¿Okay? Eh, importante, si tú le haces preguntas generales a la inteligencia artificial, vas a recibir respuestas generales. Es lo primero claro, que, se lleven, claro. que quiero que se lleven el día de hoy. Confundimos y estamos entendiendo que esta inteligencia artificial es como hacer magia. Y entonces, como ya veníamos en un proceso de que vivimos en la era del microondas, donde tú metes algo al microondas y sale caliente. <risa> y tiene que ¿verdad? estar ahí listo, ya. <risa> Exactamente. estamos en esa época de que todo es ya, de que todo es una pregunta y enseguida Google te responde. Pues hay que ayudar a la inteligencia artificial a que nos dé el resultado que nosotros queremos, ¿no? Claro. Entonces, hay que sacarnos de la cabeza el tema del sentido de la inmediatez. No queremos un sentido de la inmediatez. Hoy en día no nos da un sentido en la inmediatez y creo que más adelante no nos va a dar tampoco la inteligencia artificial un sentido de inmediatez. Siempre va a haber, va a haber que meterle eh, cabeza. Entonces, okay. ¿cuál es la palabra clave en todo esto que tiene que ver con inteligencia artificial? Se llama PRO. Los PROM es como tú le hablas a la inteligencia artificial. Son los códigos que tú le vas a dar a la inteligencia artificial para que te dé la respuesta. Una y cosa, yo, y
1: te interrumpo, porque <coughs> me parece buena pregunta. Ani Martínez dice, ¿cómo escribirle a ChatGPT versión 4? Al final estamos hablando con una inteligencia artificial, no importa la versión que sea. Eh, eh, entiendo que Yanko lo que está es generalizando el, la
4: forma, el idioma al comunicarse con, con un aparato. Exacto,
2: de. que aplica para cualquiera de las versiones. Sí.
4: Claro, ChatGPT gratis, el que está ahora, y el ChatGPT 4 está en el Plus, que es lo mismo. Eh, 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 incluso, mientras me, más preguntas inteligentes le hagas al ChatGPT 4, más respuestas te va a arrojar eh, qué es lo que tú estás buscando. Entonces, sí. el PROM es un conjunto de palabras que desencadenan la generación de contenidos a través de este software de inteligencia artificial. Es decir, uh -huh. es una instrucción escrita que tú le das para obtener un resultado. Si te vuelves un pro escribiendo PROMs, es decir, si te vuelves un pro aprendiendo a hablar, aprendiendo a preguntar, y me da mucha risa porque hoy en día nosotros hablamos a veces como que mira, pásame eso ahí. Entonces, sí. eh, 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 el que nos está viendo tiene que entender que él es, que es el ahí, que él quiere claro. que yo le pase, ¿no? Claro. Y esta, y este ejercicio me ha ayudado a, a, que, a que tengo que ser más específico con mis preguntas, tengo que ser más específico con lo que quiero. Uh -huh. y, y es un ejercicio sumamente interesante y por eso quería traer este, este tema para hoy. Entonces, tienes que volverte un experto. Eh, escribiendo prompts. Y hoy vamos a ver y les traje siete ejemplos de prompts que pueden ser generales pueden usar, ser usados para cualquier nicho de mercado, para cualquier cosa pero siempre hay que tener en cuenta que dependiendo de lo que tú estés buscando tienes que ser mucho más específico entonces el primer prompt a ver. es que le vas a decir a la inteligencia artificial, escribe tú arrancas uh -huh. con escribe yeah. ejemplo, escribe una, rutuna, una rutina de ejercicio semanal Pum, y la gente va y hace enter, ¿verdad? ¿Pero qué pasa? si tú vas donde un entrenador en un gimnasio, la rutina de ejercicio semanal va a depender de muchas cosas, de qué va a depender de si ya has hecho ejercicio de cuál es tu peso, de la condición de del
1: de quien la solicita, etc
4: claro. exactamente, pero Entonces, mira le acabo
1: de poner eso mismo que dijiste de escribe uh -huh. una rutina de ejercicio semanal, lunes 30 minutos de caminata, 10 minutos de estiramiento, 10 minutos de yoga, martes 30 minutos de trote, 10 minutos de estiramiento 10 minutos de abdominales, fíjate que te está dando o, o un con resultado ese, general eso te iba una a decir o sea, con, con, esa, con esa pregunta o ese, ese mandato que le hicimos esa dirección que le dimos te está dando algo generalizado Exacto. ahora cómo podemos convertir eso que me acaba de arrojar la, el chat GPT cómo lo podemos convertir cómo lo podemos personalizar un poquito
4: más Yanko?
2: o llevarlo a algo más específico que andamos buscando
4: me, me voy a quedar en el 1 porque si no voy a revelar los otros. En ese 1, nada más que tú, agrégale, escribe una rutina de ejercicio semanal para un hombre de 40 años de edad sedentario con sobrepeso. A ver qué te arroja. Entonces, mientras tú vas escribiendo eso, eh, entonces yo le eh, en, dentro del ejemplo traía. ¿Sedentario el es jefe que, que tú dijiste? Sedentario, de 40 años de edad y tiene sobrepeso. Ah,
1: sobrepeso. Ahora sí. Vamos a ver ahora. Escribe, le puse, escribe una rutina de ejercicio semanal para un hombre de 46 años, sedentario, sobrepeso. Ah, mira, ahora sí. Ahora, Aquí hay ahora, algo pues. diferente. Dice, lunes, caminata de 30 minutos. Fíjate que le bajó la intensidad. Claro. El primero que preguntamos dice, 30 minutos de caminata, 10 minutos de estiramiento, 10 minutos de yoga. Ahora dice, cuando estamos personalizando esto, dice... Lunes, caminata 30 minutos. Martes, 20 minutos de ejercicios de cardio, bicicleta estática, cinta de correr, etcétera, 20 minutos de entrenamiento de fuerza, flexiones, abdominales, sentadillas, etcétera. Miércoles, de nuevo, caminata 30 minutos, cuando el otro miércoles tenía como tres o cuatro cosas. Y así sucesivamente. O sea que ya estamos cambiando. La idea general que dimos al principio la estamos personalizando y está arrojando otros resultados.
4: Y se okay. vas a volver loco, déjalo ahí, no lo borres, porque te okay. vas a volver loco con el prompts número 2, con lo que entonces. te va a arrojar. Okay. Entonces, para terminar el 1, eh, igual, si usted, te, si usted, ay, no sé cómo hacer contenido, escribe un artículo sobre ventas que ayude a conseguir más clientes y ganar más dinero en 30 días. Eso es muy general. Tú claro. tienes que ir más específico y les voy a poner un ejemplo. Escribe un artículo, ojo a esto, de 300 palabras sobre estrategia de ventas digitales que ayude, ¿a quien ayuda? A los emprendedores digitales a conseguir más clientes y ganar dinero en 30 días. Y luego eh, pídeles que comenten, esto es para un post, o para un Instagram. Ok, ven, ven, déjame hacer
1: eso. Dime que no, le no, 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 no,
4: no, no, no borres el de ahí. gimnasio, porque okay. el, de, el del gimnasio viene ahora. Okay. Y entonces luego le dices que cierre con tal palabra. Okay. Proms número dos, para que Sergio no se me desespere. Ajá. Ajá. Le vas a decir a la inteligencia artificial... Dejando ese
1: último mensaje que me arrojó.
4: Claro, tú okay. le vas a decir, actúa o quiero que te comportes como. Y aquí viene la magia. Quiero señores. que
1: te comportes como, ajá.
4: Tú le vas a decir, quiero que te comportes como un entrenador un personalizado, entrenador
1: personalizado. Ajá.
4: que tiene cinco años de experiencia uh -huh. y ha logrado que sus clientes pierdan peso y tengan excelente condición física. Punto. Pierdan peso ¿Es a aprender. excelente condición no le deja física.
1: ok. No, hay problema. no le deja enter y Ajá. le vas a decir...
4: Ajá. Eh, ¿Me entendiste? Le, le vas a poner le, en pregunta. Le
1: pregunto, o sea, ¿me en entendiste? esa misma
4: oración le vas a decir: Me entendiste. Y le das a enter. Okay. A ver qué te Vamos responde. a ver.
1: Dice: Quiero que te comportes como un entrenador personalizado que tiene cinco. Señores, ¿salió un hombre aquí? No, usted... mentira.
2: <risa> <risa> Janco abrió los ojos. ¿Cómo así? <risa>
1: <risa> no, dice lo, lo, lo siguiente: dice, sí, entendí. Me comportaré como un entrenador personalizado con cinco años de experiencia que ha ayudado a sus clientes a perder lo, lo mío que yo dije. Ajá. Me aseguraré de motivar a mis clientes para que alcancen sus objetivos. Le proporcionaré un programa de entrenamiento personalizado. Bueno, eso es, es una respuesta okay. como...
4: Sí, sí pero fíjate lo que está sucediendo ahora. Ahora la inteligencia artificial se va se está convirtiendo en eso. Es decir, entonces tú ahora le vas a decir, uh -huh. copia copia lo que pusimos al principio. Necesito que me crees una rutina para un hombre de cuarenta y tantos años de edad. Ah, que lo no mismo que él, le pusimos a la, la, Exacto. exacto. Okay. Y ahora y te le, la va a crear. Y, la le rutina doy, como, y le doy enter. Y le das enter. Y te va a crear la rutina como un entrenador que tiene cinco años de experiencia y debería de cambiar todo lo que te puso arriba. Eh, cambió todo, sí. Entonces
1: aquí ah. dice, lunes caminata 30 minutos, eh, martes 20 minutos de bicicleta. Pero entonces no le podríamos... Eh, ¿Incluye pesas? Ah, ¿Le puedo contestar ahí mismo, verdad? ¿Le puedo...?
4: No, espérate. No, no, okay. no. Espérate. No, espera, no. Estás no. hablando con un entrenador. Okay. Dile, claro. Dile, tú eres mi entrenador. ¿Puedo hacer pesas?
1: Ok, tú eres mi entrenador. Si nunca he hecho pesas... Puedo hacer pesas, puedo levantar pesas. Exacto,
4: puedo levantar pesas. Sí, porque tiene que ser específico si en, el, en el...
1: Exacto, el levantar pesas.
2: Si nunca lo hice. Si nunca lo hice,
1: Ajá. le agrego. Ajá. ¿Sí? sí. Ok, si nunca lo hice. Ok, enter.
2: Ese es tu entrenador, ya, él te está hablando como tu entrenador personal, con cinco vamos, años bueno. de experiencia. Sí,
1: puedes levantar pesas si nunca lo has hecho antes. Sin embargo, te recomiendo que te tomes el tiempo para aprender los fundamentos de la, del levantamiento de pesas antes de empezar. Esto incluye aprender la técnica correcta para cada ejercicio, así como también entender la forma correcta de levantar pesas para evitar lesiones. Ok, pero ¿dónde está el call to action? O sea, ¿dónde llega esto a decir, ven, esto es lo que vamos a hacer?
4: Ok, eso tú tienes que preguntárselo. Tú estás teniendo una conversación con tu entrenador. Ojo, uh -huh. tú le puedes decir, lo que pasa es que claro, estamos en la radio y todo, pero ahí la pregunta puede ser más directa. Mira, como mi entrenador, quiero que me hagas un plan. Yo tengo tal edad, tanto índice de masa corporal y peso tanto. Y solamente yeah. tengo tiempo de entrenar los martes y los jueves. ¿Qué rutina me recomiendas tú?
1: Boom. Dice Cristi dice que parece que juegan la Ouija. Sí. Claro, es así, tú te acuerdas, quiero no, hablar con el claro. escrito de mi abuela
4: Y así lo puedes hacer, eh, así le puedes decir a la máquina, con este prompt, le puedes decir que se convierta en un escritor reconocido Que tiene 10 años de experiencia, que ha vendido seller en escritor Me de gusta. series de Netflix, etcétera, etcétera. El tercer prompt es crea, esto es sencillo, crea uh -huh. una lista, crea una tabla, crea una receta, sé lo más específico posible yo les traigo el CREA, la, la palabra que detona, pero ya después, como hemos visto con los ejemplos que estamos haciendo con Sergio, tienes uh -huh. que ser lo más específico posible. Sí. Eh, el, otro plom, el otro prompt es, explícamelo como si tuviese 11 años. Ojo con
1: esto. No.
4: Esto es, por ejemplo, que tú le preguntes a, 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 a ChatGPT, eh, no sé. Eh, Dime, a ver. Dame una Explícame. ¿Cómo,
1: cómo, eh, cómo, eh, ¿Cómo nacen los bebés? Vamos arriba. Ajá. ¿Cómo nacen los bebés? Y explícamelo. ¿verdad? Como
4: si yo tuviera 11 años.
1: Ex explícamelo. <risa> ok. Como si yo tuviera 11 años. No le pongan no le pongan el, la N sin la virgulilla, porque entonces es otra cosa. Exacto. <risa> la virgulilla es el rabito de arriba. <risa> ya lo sabemos, Sergio. <risa> Pero, bueno, verdad, bueno, ok, dice. Falta. <risa> dice, ah, mira. Esto, esto está ready para niños, dice No, y está los, bueno
2: para los padres que no saben cómo que van a decir toda esa cosa Chachi, y tipo de ayudarlos?
1: Los bebés nacen cuando una mamá y un papá tienen un bebé juntos Bueno Primero, la mamá y el papá tienen que tener una cosa llamada un óvulo y un espermatozoide.
2: Está bien, estas es son cosas muy pequeñas explica.
1: que se encuentran dentro del cuerpo de la mamá y el papá. El óvulo y el espermatozoide se encuentran en el útero de la mamá. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unen, se forma un bebé. El bebé crece dentro del útero de la mamá durante nueve meses. Cuando así se el bebé está listo, bueno, pero espérate, cuando el bebé está listo, listo para nacer, la mamá tendrá una cosa llamada parto. El parto es cuando el bebé sale del útero de la mamá. Después de que el bebé nace, la mamá y el papá pueden cuidarlo y amarlo.
2: Mira qué interesante, señora, es una escuela para padres con ChatGPT. Usted sí. cuando le hagan preguntas difíciles, usted va a ChatGPT, usted le dice, "Vengo ahora." Usted va a la pregunta, le dice, le dice, "Qué edad tiene su hijo para que le explique cómo usted se lo va a explicar para su edad."
4: Excelente.
8: Me gusta ¿eh?
2: mucho.
4: Eh. El 5. Olvídate del miedo al folio en blanco. El folio en blanco es lo que los escritores llaman cuando se enfrentan a un papel y, y están escribiendo y se quedan como en blanco. Lo usa uh -huh. la gente que crea contenido y todo esto. Tú le puedes decir, escribe un borrador de un email o de un capítulo para tal cosa y especificas un borrador uh -huh. y le puedes especificar incluso que tenga cuatro líneas nada más, que sea un párrafo de cuatro líneas y que me des la idea general por dónde empezar.
1: Dime, a ver, que... ¿cómo le
4: pongo eso? A ver. Eh, ah, bueno, vamos contigo. Pon es que eh, escribe un borrador de 10 sí, líneas eh, sobre. Me voy a arriesgar sobre el Antinoti que tengo que grabar esta noche y todavía mi guionista no me lo ha entregado. Y va a tratar sobre. Espera, lo que termine. Y va a tratar sobre eh, sobre qué va a tratar el Antinoti Dame un tema del Antinotti. Sobre, eh, tratar, sobre la persecución
2: de la corrupción. Sobre
1: Exacto. la persecución de, de la, la corrupción. corrupción. Okay. En
4: un párrafo de cuatro líneas.
1: Bueno, le puse 10. Ok. Pero está bien. Dice.
4: Vamos a ver si llega a identificar qué es el anterior. Ok,
1: dice. Esta es una historia de la persecución de la corrupción. Este, ah, no, porque me dio un borrador para entonces después desarrollar. El Antinoti claro. se enfrenta a los poderosos y a los corruptos. El Antinoti es un héroe que lucha por la justicia. Oh, el Antinoti oh, wow. es una figura que inspira a otros a luchar. El Antinoti es una figura que nos recuerda que la lucha contra la corrupción es una lucha Ey, que nunca bien. debe detenerse. Muy bien. Ah, pero mira qué bien. Yes. Okay.
4: Seis. ¿Qué es? le vas a decir a ChatGPT que escriba como tú? ¿Cómo se hace esto? Tú, <risa> ¿Un, un texto, entre... por ejemplo, si yo agarro uno de esos posts que tú haces, Cari, en, en Instagram, ese, De lo post que yo está, exacto, ese post Ajá. está escrito por ti. Yo Ajá. agarro ese post y lo copio en ChatGPT y le digo a ChatGPT: Este es el estilo como escribe Karina Larrauri. Yo necesito uh -huh. que tú me escribas ahora con la, el mismo tono y la misma forma como lo hace Karina Larrauri, tal cosa. Y él sobre va a escribir tal tema. sobre tal tema. Y él uh, va a escribir sobre tal tema. Pero espérate, pero cuando
1: tú dices que tú seleccionas un post, tú seleccionas el, el, el link, el enlace. ¿O tú seleccionas el, el escrito, el caption?
2: O sea, tú copia ah, y
4: pega el escrito. Ah, el tan lindo Sergio. ¿Tú o sea, estamos hablando bueno, como un robot. Mira, te lo voy a poner de esta siguiente manera. Tú le a puedes ver. agarrar, tú puedes copiar el caption, copiar mm. y pegar. Tú sí. puedes uh -huh. copiar el link no. y tú puedes subirle la foto. Y ambas no. cosas... Do, o sea, ambas no. Las tres no. cosas él las va a identificar y te va a decir. Déjame copiarle. Un, es déjame ver, déjame, pizza, aquí hay señor. una
1: foto de Karina con concavada en un evento de turismo. Vamos a subirle esto. Le voy a poner uh -huh. el, cap, el, el copy link, ¿verdad? Aquí copy link. ¿Qué hago primero? ¿Le pongo lo que quiero y después el link? ¿O le pongo el link y después
4: lo que quiero? No, primero le dices lo que tú quieres. que él Ok, haga con esa escribe
1: foto. un. Una publicación.
4: No, escribe
1: una, no. Historia, Un artículo, o
4: pues, una historia. Escribe una historia. Una historia ajá. Eh, de amor. De entre amor estas entre Cabada y Karina. Pero de amor sí, entre dale, estas dos personas que tú. vas a ver. Pero, espérate, espérate. Escribe
1: una historia de amor entre estas dos, dos personas que vas a ver.
4: ¿Qué le vas a pasar? ¿El link o qué vas a hacer?
1: El, el enlace, sí.
4: Ok, en el siguiente enlace de Instagram.
1: En el siguiente
4: enlace de Instagram. Pero escrito como
2: escribiría Karina Larrauri.
4: No. Y... No, porque ahí no le pusimos el
1: copy. Ah, Vamos claro. a ver. Ahí le claro. puse el link, le puse, escribe una historia de amor entre estas dos personas que vas a ver en el siguiente enlace de Instagram. Ah, eh, lo está pensando, dice. Ah, bueno. <risa>
0: ¿Qué dice? <risa>
2: Acabada, atención. Lo que
1: pasa, espérate, no, no olvídate de cabada. <coughs> Lo que pasa es que en este enlace, Karina dice, saliendo de Guayacanes, y bien me impresionado con el trabajo que están haciendo, la, de, la adecuación de playas que sigue. Sí, okay, un proyecto hermoso que no solo impulsa el turismo y crea espacios adecuados para ellos, <coughs> sino que las vendedoras que antes, ok, han hecho el trabajo de manera correcta, entrenándose, educándose, eh, dice Esperancita. Ok, yo no sé por qué en el copy no menciona a David... Me imagino que David Collado. Y a Sara. No sé cuál Sara es. Pero él la, la, el Chat GPT escribió una historia de amor entre Sara y David. ¿Qué? Que comenzó, oye. Comenzó ¿Y cuál cuando se conocieron en la fiesta. De... Que en ese video. Dice, dice, después de la fiesta comenzaron. No, ella... Ajá, entonces dice, durante las siguientes meses, Sara y David se enamoraron cada vez más, compartían todos sus momentos juntos, desde salir a cenar hasta pasar tiempo en la playa. Un día, David le propuso matrimonio a Sara. Ella aceptó con lágrimas, que si o que. Ella, no sé de dónde ChatGPT cogió David y Sara. Dentro
0: del a post. lo mejor
2: por la ubicación estableció eh, quién era, digamos, la figura central de esa actividad. No sé. Yo no sé quién es Sara.
1: No
2: sé. Ok, pero vamos a terminar esto. Esto está demasiado interesante. Yo me sí, voy siento, a centrar ahora. hacer un ahora podcast
1: completo de esto.
2: Completito sobre esto. ¿Cómo podemos entonces eh, ir cerrando? A mí me quedó bastante claro y voy a hacer prácticas desde que termina el programa.
4: Ok. Para cerrar, la última, la 7, y luego cierro con algo importante que quiero aclarar. La 7 okay. es más interesante aún, que se trata de simular una entrevista de trabajo. Tú le vas a decir oh. a ChatGPT, uh -huh. le vas a dar el prompt de simula una entrevista de trabajo para el rol, tu, cual sea el cargo, y hazme las preguntas adecuadas. Pero también lo vas a poner en contexto. Le vas a decir, estoy buscando este trabajo y tú eres el entrevistador. Haz la siguiente, haz la siguiente pregunta solo cuando ya yo te haya respondido. Y tú le pones, al final de que escribas todo eso, le vas a poner, entendiste o está claro. Una vez que él te confirme que está claro, él te va a empezar a hacer preguntas de, de, de que tienen que ver con esa oferta de trabajo y tú le vas a empezar a responder. Y él no te va a volver a hacer otra pregunta hasta que tú des respuesta. Bueno. Ese es otro pros. Señores, okay. hay miles de miles de prompts y de formas de preguntarle a ChatGPT para que tú saques el jugo. Es importante que una vez que tú finalices la tarea que estás haciendo. Es decir, si tú le diste una instrucción, como hicimos en el ejemplo, de que él era un entrenador certificado, eh, un entrenador de... de, de un joder, entrenador pesa con años con de
2: experiencia. <risa>
4: es que a Sergio le gusta el más que jode. No, sí, lo, que pasa, sabes, lo que pasa es que le diferencia. puse... No lo voy a decir
1: al aire, solamente los de YouTube van a saber cuando terminemos la entrevista, pero que le puse una, un tema interesante y me está arrojando una pregunta interesante. <risa>
4: ok, entonces cuando termine, que, que vas a pasar a otro tema tienes que decirle, ojo con esto porque tienes que decirle a ChatGPT si no GPT, se quede enganchado ahí exacto, olvida Ajá. todas las instrucciones anteriores y ahora necesito que te conviertas en tal cosa ah. eh, olvida todas para, para las instrucciones
2: para que no mezcle una cosa con ¿En serio? vamos a hacer todos anteriores. los ejemplos
4: ya, punto, no, déjame limpiar mi ChatGPT porque entonces se quede enganchado ahí Exacto. Ya. Importante. Cuando tú generes un texto que tenga que ver con algo, con una historia, con un contenido, siempre pásalo por algún corrector, por... Claro. Eh, ponle tus no, palabras y, leelo, y todo y el
1: todo. Y claro. todo, sí.
4: Entonces, ¿qué pasa? Por último, para cerrar. Si no te está gustando la respuesta que te está dando ChatGPT, mejora tus preguntas e incluso le puedes dar instrucciones. Le puedes decir, sé más conciso, sé más divertido. Necesito que seas más persuasivo, necesito que te conviertas en un en un marketer, necesito que te conviertas en cualquier cosa, sé más informativo. Tú le das las instrucciones para que para llegar al, a, a, a ese texto que, que más a ti te convenza Conchal. para que puedas
1: usar. Le acabo de decir, eh, eh, quiero que te conviertas en Superman y me dijo, lo siento, no puedo convertirme en Superman. Bueno, parece que ChatGPT no lo puede hacer todo. Mi querido Yanko, muchísimas gracias por toda esta información.
2: Buenísimo, buenísimo. Dejaste
1: a Medio País buscando ChatGPT y buscando muchísimas cosas. O sea que ya tú sabes. Yanko, muchísimas gracias. Un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta aquí. Lo mejor de la web en 12 y 2.
0: Todo lo que quieras está en 12 y 2.
1: Comiencen a llamar al 829-236-9856, 829-236-9856, es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: El equipo de recuperación del patrimonio público, el grupo de abogados contratados por el gobierno para recuperar el dinerito de sus sustraído. Tienen dos años
1: y casi, bueno, casi sí, dos años y no casi tres años tienen.
2: Dos años y algo. Sí, dos, dos años largo, y poco. Dos o sea, años y largo. ¿Qué dicen ellos? Bueno, este equipo de recuperación del patrimonio público, que es el, para aquellos que no saben, es el grupo de abogados que contrató el gobierno para recuperar el dinero que se robó al Estado en los diferentes casos de corrupción. Ellos dicen, como ha ocurrido en otras, ocas en otras ocasiones, que van a respetar la investigación que haga el Ministerio Público en este sentido, refiriéndose al caso Calamar. Esto a raíz de las dudas que se generaron porque los abogados se querellaron contra personas que actualmente son presentadas como testigos en la solicitud de coerción contra los 20 detenidos por la PEPCA durante esta operación calamar. En esa querella que presentaron en abril del año pasado ante la PEPCA, el equipo de recuperación lo que ha pedido es accionar contra varios de los detenidos en la operación calamar, entre ellos los exministros ministros Donald Guerrero de Hacienda, José Ramón Peralta, ex administrador administrativo de la presidencia y de obras públicas, Gonzalo Castillo. Se querellan además contra los empresarios Ramón Emilio Jiménez Coli o Mimilo Jiménez, como se le conoce, y Fernando Crisóstomo, quienes figuran como testigos de la PEPCA en la solicitud de coerción.
1: Ahí tenemos dos llamaditas. Vamos a empezar con Fabio, que fue el primero que llamó. Fabio, adelante.
3: Buenas, Sergio. Buenas Saludos. tardes, Karina, ¿cómo están?
1: Gracias por llamar, Fabio. Excelente. Cuéntanos.
4: Excelente, excelente. Yo, observando, Sergio, el panorama de, de estos días, realmente yo
1: creo que aquí hay que hacer una estatua grande para, para los santos que están
4: en la Procuraduría, la gente del PLD, que se encargaron de acabar el país y ahora acusan de dictadura, todo.
0: Uh -huh.
1: de así que es.
4: este país está en,
1: está en una dictadura, pero naturalmente cuando ellos eran martillos no había dictadura. Bueno, no sé si eh, si eh, tú eh. llegaste a ver ayer eh, un tuit muy interesante Ay, sí, que lo de Ángel aquí. Camarena y te lo voy a leer de nuevo por si hay personas que no lo han escuchado. Dice, cuando Jean Alán llamó a Teleradio América para cancelar a Zapete, había democracia. Cuando Peralta hizo cancelar a, Rocia, a Rosa de la Z por denunciarlo del bolígrafo, de aquel bolígrafo que costaba 20 mil dólares, una cosa así. Sí, había democracia. Cuando hicieron cancelar a Edith, a Nieves, a Altagracia, había democracia. Cuando sacaron a Temo del expediente de Odebrecht, había democracia. Cuando metieron a Andrés Bautista en el expediente, no era persecución política. Cuando maltrataron a Miriam Germán, léase Jean Alain, eh, había democracia. Cuando dieron no al lugar a, a Félix Bautista, había democracia. Cuando quedaron libres los de Odebrecht y los tucanos, había democracia. Ahora, por agarrar corruptos, la democracia está de luto. En serio, muy buen tuit ese.
2: Muy buen tuit, muy buen tuit y muy buena memoria. 829-236-9856. Ahí tenemos una llamada, luego paso con Twitter Space. Nuestro
1: amigo Raúl, adelante. Raúl, Raúl ¿nos escuchas? Raúl, Raúl, Se fue Raúl. ¿A quién tienes a, en Twitter Space? Tengo por aquí
2: a Luis, entonces Luis Manuel, habilita tu micrófono, vamos a escucharte al aire, cuéntanos.
4: Buenas tardes Sergio, buenas tardes Karina.
1: Bienvenido.
0: Eh, quiero
4: mencionar, quiero mencionar algo que no sé si se mencionó en la semana, pero desde el viernes en la tarde las plantas de esferas de gas natural han cerrado y eso ocasionó de que se hubiera eh, coincidente con el, la subida del precio del combustible de cinco pesos y hasta ahora todas la mayoría no han abierto todavía hay una zona en la santo Domingo es, Pero eh, está
2: cerrado por falta del gas o por fa o por alguna otra razón.
4: No por falta de combustible, pero están abastecidas, como está haciendo una retención eh, intencionada
2: mm, no sé con qué. Ya claro.
4: Y nada ha explicado eso ni siquiera el ministro de, de, de comercio. Entonces,
2: Eso es, para que entendamos que lo que acaba de decir esto oyente, que lo que parece que está sucediendo es que los que venden este tipo de combustible, en este caso de gas natural, que lo subieron recientemente, cinco pesos, que la vigencia es a partir del viernes, cuando es que lo, lo anuncian los miércoles, los martes, no los recuerdo jueves bien, creo que son. Exacto, y ya y entonces lo que parece que están haciendo es que están reteniendo esto Lo habían comprado a un, valor, a un precio más barato y como ahora subió 5 pesos pues Entonces cuando ya se aplique ese aumento, pues el dueño de ese gas gana más Es Así lo que es. entendí que trató de decir el oyente
1: La senadora Faride Raful dijo en la sesión ordinaria de la Cámara del Senado Que hay que purgar, no pulgar, purgar toda la clase política nacional Incluyendo el PRM, inclu se atrevió a decir PRM, escuchen ustedes. A
2: los funcionarios de ahora, incluyendo los de mi partido, a todos que vean el espejo de lo que está ocurriendo. Porque los que tenemos un compromiso con este país, de decencia, de decencia no
5: vamos a permitir que esto vaya para atrás. Faltan muchos, faltan muchos, no son todos los que están. Ojalá que caigan todos
2: los que tengan que caer porque lo que estamos viendo es la podredumbre, la asquerosidad, la bajeza, la sucieza, tanto dinero robado a este pueblo para terminar asustado como ratas en un pasillo del Poder Judicial. Muchas gracias. Opa. Caramba,
1: me hace falta esa Faride. Eh, me quiero, hace falta. Faride. Sí, me hace falta No, esa no,
2: Faride. a mí no me ha hecho falta. Faride Ay, nunca... Sí. A mí sí. Faride ha sido vertical. Lo que pasa es que es una mujer inteligente. A Faride la agarraron como a la conga y ella dijo, déjame recogerme, tranquilo, Ay, Yo no voy a cambiar mis no. principios por eso.
0: Así no. 829 236
2: 9856.
1: Ahí tenemos dos llamadas. Primero nuestro amigo Javier. Javier, muchacho, ¿cómo tú estás?
4: Sergio. Hola, Karina.
1: Javier, sí. mira, te voy a decir una cosa, Javier, para que después me vea en redes sociales sí. o lo que sea. Yo voy para Santiago el viernes, pero no voy a estar ahí mucho tiempo, ¿ok? Si no, te invitará al kipe y la cerveza que nos debemos.
4: Dígame usted, señor. Venga el paso, no importa. Eh, Está bien. Hola, Karina.
2: Hola, Javier.
7: Oye, algo. Yo quiero proponer, lo, lo que voy a decir es otra cosa, pero quiero proponer a Farideh como presidenta del Senado cuando tengamos el partido formado.
1: Ojalá y así ah, bueno. sea. Sí, ¿eh? Bueno, déjame decirte que Faride, eh, sí, eh. no sé si vieron ustedes... Eh, no
0: me, me robé el show ella. ¿eh? Sí, pero, pero no claro. sé si
1: vieron ustedes que hubo una medición, una encuesta y Omar Fernández está, según esa encuesta, hay que ver de dónde fue, muy por encima de, de Faride para la candidatura del, de la senaduría de Santo Domingo. Hay que ver entonces la...
2: Ah, cerró. Ah, La pensé cuesta, que todavía sí, sí, estaba ahí.
1: Claro. 829-236-9856. Es el teléfono aquí en 12 y 2.
2: El Ministerio de Educación está convocando a las asociaciones sin fines de lucro a que presenten solicitudes de asignaciones presupuest presupuestarias o subvención para sus entidades con cargo al Presupuesto General del Estado del año 2024. Esto es una convocatoria que se hace a través del Viceministerio de Planificación y Desarrollo Educativo. Fue colgado, está en la página web de la institución, porque Educación, para que entiendan, destina cada año unos 375 millones de pesos a estas entidades Dentro de las organizaciones que reciben recursos de educación se destacan entidades que, por ejemplo, no tienen ningún vínculo con el sector educativo, la mayoría de las incluidas en el presupuesto del MINER, y, y cuyas actividades van dirigidas a renglones como la justicia, el manejo del estrés, la prevención de desastres, la promoción rural, la formación ciudadana, bueno, entre otros. Otro grupo de estas entidades sin fines de lucro se dedican a temas de salud, de juventud, de deporte, de investigación, todo esto de acuerdo a... A su misión, pero aquellas personas ya saben que estén interesadas, están convocando a las asociaciones sin fines de lucro a que presenten sus solicitudes de asignación de presupuesto para el año 2024, o sea, el año que viene.
0: Ahí
1: tenemos dos llamaditas: tenemos a Raúl y a Diógenes. Empezamos con Raúl. Adelante, Raúl.
4: Buenas tardes, Sergio y Karina. Amigo, a si...
1: ¿escuchaste a tu amiga Faride y hablar,
4: Raúl? Sí, escuché, escuché, pero a mí se me cayó la llamada. Yo espero que a mí tampoco no me
6: estén coartando la... <risa> ...de Venga. <risa> eh, viendo eh, al tema, cambiando un poco el tema también, quería hablar de
4: un, un video que, sale, que circuló ayer, que se, se hizo bastante viral, que fue unas declaraciones que hizo la presentadora Tania Báez. Sí. y me he quedado yo pensando entonces eh, eh, Sergio, si tu esposa gana más que tú entonces te va a tener que ella te va a votar
1: bueno, no sé será, ahora me encantaría que me mantuvieran a mí, eso, eso sí fuera un palo señores sí, ay, 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 ay. hay otra llamadita, diógenes, adelante estás al aire
4: Buenas tardes, Karina y Carlos, ¿cómo están?
1: Todo muy bien, gracias a Dios, cuéntanos.
4: Qué bueno. Para tratar el tema de ayer del Banco de Reserva, eh, yo tengo un vehículo que lo compré en el Banco de Reserva. Tenía, el vehículo tuvo un accidente, fue pérdida total. El Banco de Reserva me dio un vehículo para los días que tenía que durar, en lo que el Banco de Reserva me resolvía con otro vehículo o con uh -huh. el seguro. Y aparte de eso, déjame decirte Que cumplió un año ahora y no me lo han
1: pagado Oh Dios wow. No
4: me han pagado el vehículo todavía Diablo
2: 829-236-9856 Y a través de Twitter Spaces Tengo a José Villini Vamos a ver José, que tú andas siempre como con poca señal A ver si te oímos, cuéntame José
7: Hey, buenas tardes eh, No, lo que pasa es que yo ando rápido en las calles Ok, eh, Ya bueno, ya pusieron el tema de, del ayuntamiento eh, Tengo una queja para ellos ¿Es eh, el ayuntamiento basura o basura ayuntamiento? Una de las dos Mira, nosotros tenemos un problema en la zona universitaria De que el camión de la basura pasa cada cuatro y cinco días Y hasta una semana dura. Y nosotros lo tenemos regalito a la gente de la basura Es eh, un cótem. Quiero de gusanos. Bye, bye. Adiós. <inaudible>
2: 829-236-9856, hablemos un poco de la Dirección General de Bienes Nacionales que va a realizar este próximo 15 de abril la primera subasta pública de este año, ahí se van a ofertar vehículos trans, eh, transferibles, piezas y partes, mobiliarios, equipos de oficina, chatarras, todo esto, o sea, esta subasta se va a realizar en el salón principal de la Junta Central Electoral a las 9 de la mañana. La institución que está encargada de resguardar los bienes del Estado Ha dicho que los activos fijos a subastar Fueron descargados de la Policía Nacional De aduanas, de la CDE, de la Presidencia y de Conadis Bueno, entre otras instituciones Va a estar encabezada por el Director General de Bienes Nacionales eh, Y honorífico del Consejo Estatal del Azúcar Se va a realizar al pregón con un vendute, como, una, como una especie de vendutero público En presencia de la Comisión de Ventas de la institución va a haber un veedor y un notario público, eh, van a resaltar la transferencia y el apego a las normas que se realizan. Lo importante es que los interesados pueden adquirir el derecho a participar en esta subasta con el pago de 2 mil pesos y las inscripciones van a estar abiertas hasta el 14 de abril en el edificio gubernamental Doctor Rafael Case Acta, que está ahí en la Gustavo Mejía Ricard, esquina Agustín Lara, en el ensanche Piantini.
1: Bien, si no tienes a nadie ahí, entonces en Twitter Spaces podemos cerrar. ¿Tienes a alguien? No,
3: ¿No? tengo
2: a alguien por aquí. Tengo a Azaria, H. Azaria. Azaria, habilita tu micrófono, así podemos escucharte al aire. Cuéntanos.
3: Gracias, Karina. Sergio, ¿cómo están? Todo, ¿no? Eh, algo para Karina, que ahorita decía que no sabía cuando al principio presentaba el, el problema que le pasó. Uh
5: -huh. Y que
3: ella decía que no sabía qué era lo que iba a hacer. Pues Yo entiendo que acá... No sé, eh, ¿será que todos los que tratamos de, de, de conducirnos correctamente como ciudadanos eh, cívicos, qué uh -huh, sé yo, uh -huh. pues que empecemos a... a, a a comportarnos como simples cabernícolas, como lo demás, y así se resuelve el problema.
2: Bueno, lamentablemente uno no quisiera llegar a esas situaciones, la verdad es que uno que trata de vivir como tú dices correctamente, entiende que en función a eso debe recibir del Estado, pero la verdad es que se la ponen bastante difícil a uno. Vamos a cerrar con Patricia, que la tengo ahí en Twitter Spaces, adelante Patricia. Gracias, buenas tardes. Estoy escuchando que la oposición dice que por qué no están sometiendo a los de este partido, del PRM,
0: uh
8: -huh. Pero es que en orden cronológico que están trabajando y no pueden mirar la fila.
0: Ok. Todo lo que quieres está seis dos.
1: Suena siempre la cancioncita que le abre las puertas a los niños a llamar aquí a 12 y 2. Y en esta ocasión tenemos a Arturo en la línea. Buenas tardes, Arturo. ¿Cómo estás, amigo? Bien. Qué bueno, Arturo. Arturo, ¿qué edad tú tienes? ¿Cuántos años? Seis. Seis Ay, años. Perfecto. ¿Y fuiste al colegio esta mañana? Sí, ya ya a
6: regresar
2: a mi casa. Ah, muy ah, bien. Ya, okay. Cuéntanos a mí, a Sergio, ¿qué aprendiste hoy? ¿Qué hablaron hoy en el curso?
0: No, que es que el viernes no
2: vamos al colegio. Eso fue lo más Porque Semana Santa. Y claro. ¿Y para dónde tú vas en Semana Santa? A agua Ay, qué chulo. ¿Tú, ¿Y tú te bañas en, 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 en las playas de Nagua, Sí, me voy a bañar. Pero tú eres un buen nadador, porque mira que esas solas en agua son bravas. ¿Tú nadas bien Sí. Nada, Ah, bueno, pues tú eres un pececito. Mira, y dime una cosa, ¿cuál es la materia que a ti más te gusta del colegio?
6: una materia que se llama psicomotricidad.
2: Psicomotricidad, ¡Me encanta! ¿Y qué te ponen a hacer ahí para que la gente la gente que no sepa, que, que es eso, sepa? No, es un deporte libre. Ay, me encanta. La verdad que me encanta. ¿Te sabes algún chiste, una adivinanza?
6: Una adivinanza. ¿Dele? En un corral de vacas blancas y en el medio una colora.
0: Uh -huh. Ajá.
1: La pregunta ¿En, en es...
2: En un corral de vaca blanca y en el medio una colora. Sí. Yo no tengo la menor idea de qué es eso. ¿Qué es eso? <risa> la boca. <risa>
1: De vacas blancas. Sí, 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 la no boca. Una... Hasta la aquí, ¿qué aprendiste el día de hoy? Estamos en Artículos Tecnológicos y como siempre recibimos a nuestro gran amigo, sí, 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 Víctor Prieto.
2: Víctor Prieto con nosotros. Vamos a hablar sobre el mundo de Apple. Cualquier pregunta que usted tenga sobre el mundo de Apple puede hacerla si está en YouTube. Yo estaré pendiente para leerla. Puede hacerla por Twitter Spaces o llamando al 829-236-9856. Doctor Mac, ¿por dónde arrancamos con el mundo de Apple?
3: No bueno, no sé si todo el mundo ya bajó el 16.4, el iOS nuevo, que esta vez como cada cierto tiempo nos trae nuevos emojis y bueno ah, mira, el emoji yo que los yo uso tan poco señoras y señores es el ¿cómo así? mentira tuya eso es imposible.
2: Es verdad, yo casi no lo Todo uso. Todo el mundo
3: usa los emojis.
2: Pues yo no tanto.
3: Que no, pero uh -uh. Karina, salió la peineta, la maraca, el abanico de mano, la medusa, la medusa. Oh, Todo pera, esto mano,
2: en no esta en esta actualización
3: 16.4. La flauta Bien.
2: Bien, salió muy bien. Un corazoncito
3: útil. rosado. Un okay. no, no, corazoncito no. azul pálido, mm,
0: bueno, una, una vainita,
3: una vainita. Una Para una vainita, tú decir, la vainita, vainita de verdad. ¿Dónde están los granitos? Finalmente okay. salió. Hay mucha okay. gente que le, no le gustó tanto que haya salido el burro, porque ahora le van a decir burro a más gente.
0: Ay, por salió favor, el jengibre,
3: las alitas, ah, de, de, las alitas de Angelito.
0: Ajá.
3: Salió un ganso. El señor, ¿y ¿para wifi, qué todo esto? ¿Alguien que dice, me puede
2: explicar? Eso fue, esa, esa tiene salió,
3: salió hasta un alce y un sí. corazoncito gris. No entendí el corazoncito gris. Pero, pero tú me, me puedes explicar, ¿para qué todo pero La planeta definitivamente ha ganado el, el año. Mira, los animales, la verdad es que son de los que yo diría que si se ponen a hacer animales, van a acabar, van a acabar, o sea, ¿cuántos <ríe> animales vamos a tener? O sea, todos son importantes. Hay un animal menos importante que otro.
2: No, bueno, de ninguna manera. Lo que, que yo no sé qué es qué se utiliza en una 4. conversación.
3: Mira, la peineta de. de ¿Cómo era que se llamaba este personaje? El, el, el de acá, por favor. Wow, ¿cómo hace? El ¿Luisito Martí lo hacía? Ajá, sí, claro. El, el Ben No, ese era no, el de Boruga. Ese era de Boruga. No, no sí él, sabemos oh,
2: todos cuál ese es. Valbuena. Valbuena, ese.
3: Bueno, Valbuena, sería la peineta de Valbuena. Así que, Luisito, donde sea que estés, un abrazo para ti. Y bueno, entre otras cosas ya más un poquitito más útiles que trae el 16.4, es que ahora eh, puedes tener la opción si eres desarrollador y tienes la, la, la costumbre de bajar las, los betas, y ahora puedes elegir si quieres estar con los betas públicos o con los betas internos. Eso es muy interesante para los que lo usan, porque a veces uno quiere estar con lo último y entonces estar expuesto a que se te... Se te, te vaya a pique el equipo de repente. Obviamente, recuerden claro. que los que usan los betas, háganlo en equipos que no sean el principal suyo para que no tengan problemas. No
2: vaya a hacer cosas, claro. Bueno, si lo va a probar, eh, pruébelo en otro lado.
3: Los podcasts, los podcasts se darán cuenta también, se abren la aplicación, que tienen nuevas formas de buscar podcasts. O sea, que ustedes que están metidos en eso, eh, pues, den una vueltecita por ahí. Eh, ahora se soporta el nuevo control de PlayStation para para añadirlo en los dispositivos eh, iOS, un control nuevo aparentemente que sacó PlayStation para el ps 5 uh -huh, él uh -huh. cuesta como doscientos y pico de dólares el control, o sea que el algo dentro. de chulo debe de tener. Bueno, sí. Y bueno, cabe como siempre decirles, señores, que cuando vayan sí. a actualizar, hagan un backup antes, verifiquen que su nube está actualizada, verifiquen que el WhatsApp esté en la nube también. Recuerden que el otro día hablamos del boot loop de cuando la manzanilla sí. te sale un mes sí, y otra claro. vez. Sí. Uh -huh. adivinen a quién le salió la manzanita una vez y otra vez cuando actualizó a 16. Adivinen, adivinen. fuap A ti. Adivinen. Así <risa> mismo me levanté. Yo había verificado mi cop en la noche. Dije, bueno, me lo hago en la noche, me duermo todo eso. Cuando me levanté en la mañana, cuando abrí el dispositivo, manzanita, manzanita, manzanita. Y lo bueno fue, que y aprendí esto... Conecté el equipo a la computadora uh -huh. eh, porque me decía que ya, o sea, no había forma. Eh, y entonces me, me bajó de nuevo la actualización, la instaló y al cabo de la instalación yo pensaba que todo estaba borrado. Y yo dije, bueno, estoy tranquilo, tendré que durar unas cuantas horas en lo que pongo todavía todo en su sitio, pero todo mi backup estaba ahí. Y realmente mi backup, ella, lo, lo, ella no tuvo que descargarlo. Ella sencillamente reparó eh, la información y mi, mi teléfono estuvo idéntico Okay. antes de la actualización. O sea, pero con la actualización ya instalada. O sea, que en ese sentido Apple ya tiene esto bastante pulido de que si hay un problema de sistema, muchas veces puede ser que tú puedas recuperar todo sin, sin perder nada. O sea, okay. que háganlo sin miedo, que la verdad es que cada vez más uno quiere estar pues, más actualizado, tener el último sistema. Guay de la mano. Que moda. tiene obviamente todas las eh, todos los, todas las medidas de seguridad que uno necesita Y bueno, hay unos cuantos updates más eh, Trajeron el, el, la, la animación De que cuando tú ahora le das Tu y que lees mucho No uh -huh. sé si, si usas tu iPad para leer Pero cuando tú pasabas la página en los libros uh -huh. era como un, Pasaba la página normalmente Como si fuera como con un flash Ahora volvió Ajá. la animación de la página Que se mueve, que me encantaba La habían quitado, no lo había entendido por qué, pero volvió o sea, okay. que en ese sentido, excelente por Apple. Okay, bien, esta semana, Apple Victor, también, recuerda que hablamos de los...
2: Perdón, que es que hay un delay. A adelante.
3: Eh, Recuerdan que hablamos de, los, eh, de las gafas virtuales de Apple, que está muy cerca de salir. Eh, o de, de anunciarse, pues Apple esta semana reunió a, sus, a 100 de los ejecutivos más altos de la empresa y los metió en el anfiteatro de Steve Jobs. Todo el mundo tuvo que dejar su celular afuera, aparentemente, porque no hay fotos de ningún tipo, no hay filtros de ningún tipo. Solamente se sabe que se presentó el dispositivo a estos eh, 100 ejecutivos altos y muchas personas aparentemente que les gustó, eh, la mayoría, digamos, que les gustó, pero sí hubo un poco de de pushback acerca del precio o sea un poco de quejas acerca del precio porque aparenta ser que el equipo va a costar por encima de los 2000 dólares y eso wow. reduce bastante el campo donde se va a distribuir este dispositivo que aparenta ser todo lo que no son los que ya están en el mercado porque estos no son de realidad virtual sino de realidad aumentada que acaba de decir que es como que tú mires eh, el mundo que te rodea pero que además verás el mundo virtual sobre ese mundo entonces Cabrá ver qué ellos hacen con esto. Ellos hoy eh, también acaban de anunciar que el WWDC, el Worldwide Developers Conference, tomará lugar en, allá en, en, en Apple directamente el 5 de junio. O sea que todo apunta a que en ese keynote, esa presentación que hacen ellos siempre, se presente eh, el dispositivo o por lo menos el kit de desarrollo de aplicaciones para el equipo. O sea, que todo se acerca ya. ¿eh? Estamos apenas a, a dos mesecitos de esa fecha. O sea, que eh, aparenta ser que el mediado del año será bastante eh, pues eh, eh, interesante y que nos traerá un dispositivo que, que ha tardado mucho tiempo en salir a la luz. O sea, que ¿qué esperaremos de él?
2: Ok. Vic, casos comunes de soporte técnico en Punto Mac que nos traes y, y que le sucede a todo el mundo en este caso.
1: No, pero el iPhone, es, le el iPhone es el Espero iPhone. Oye, el iPhone es perfecto. Y allá no van equipos a repararse. Claro ¿Okay? que sí. Déjame dice. Tocarte, aquí
3: mira, cómo dice, sal, salió también hoy la aplicación, cita de música clásica. Déjame tocarte el violín de fondo.
0: <risa> <risa>
2: dice. La pregunta sería a mi equipo a mi equipo le cayó líquido.
3: ¿Qué puedo hacer? Primer punto. Adelante usted. Nos llega más frecuentemente de lo que ustedes se imaginan que por H por R. Le cae, sencillamente, un vasito de agua, un vasito de jugo. Lo primero, diríamos que el paso cero, señores, no coman o no beban alrededor de sus equipos. Cuando le traigan el café, tú le dices, ya en esa mesita de allá, que me lo voy a tomar con calma y no delante de la computadora, o, de, o, o cuando tengan un iPad y demás, delante de ustedes, porque los accidentes pasan cuando uno se expone. Y bueno, lo primero es eso, tratar de mantener los líquidos alejados de la mesa de trabajo. Número uno... ¿En qué hacer cuando esto pasa? Número uno, mantener la calma. No se vuelvan locos, no se pongan atá. Eh, que si me cayó en agua dulce, mete, o sea, en agua salada, meterlo en agua dulce. Traten de no hacer nada. Señor, mantenga la calma y eh, mi, imagínese que, que todo va a estar bien. Y lo primero es, si está en horas laborables de nosotros, de, de Punto uh -huh. Mac, pues, iríjase directamente. No, no, no pierda tiempo en que voy a pensar, lo que voy a... No, diríjase a, a nuestros centros para nosotros poder darle lo antes posible Porque hay que desconectar esa batería interna lo antes posible Y eso solamente lo podemos hacer nosotros Para que todo salga bien o que tenga mejor chance okay. Si no estás en, este, en, en estos horarios, y si fue de noche que te cayó Pues sencillamente voltee el equipo eh, Deje que la gravedad haga su trabajo Póngalo boca abajo, trate obviamente de apagarlo Lo primero que tengan que hacer es apagarlo, si puede, si se deja Póngalo boca abajo y entonces ahí, pues, el, el trate de que, se, de que el agua, o sea, si sí, lo puede sacudir un poquito, el trate agua. de no uh -huh. dejarlo caer al sacudirlo. Señores, luego, no utilicen eso del arroz, eso no funciona, y puede ser hasta peor, ya está demostrado. Más bien, si ustedes pueden, cada vez que ustedes vean una de esas funditas de antihumedad que traen, uh -huh. traen los zapatos, los electrónicos, una serie de cosas que traen, guárdenla en su casa para que el día que algo pase, ustedes tengan esa, ay, si sí, yo tengo una fundita de esa meta ah, la fundita si sí. ploco. Métale eso a una fundita simple con el equipo adentro. Eso funciona 10 veces mejor que el arroz. Sí. O sea, el okay. arroz no funciona, pero hace mejor trabajo esto. Esto es lo que funciona. Okay. Okay. Luego, en lo que esté esperando, ya sea yendo al sitio, lo que sea, revise el estado de la garantía, porque puede ser que usted hay, haya adquirido la garantía extendida y no tenga ni que a que preocuparse. En esos casos donde hay una garantía extendida aplicada... Puede ser que el equipo esté cubierto hasta un 100%. O sea, que tal vez no haya que preocuparse. Luego, revise sus demás equipos. Verifique que su garantía eh, esté bien. o Obviamente, o si tiene la garantía extendida o no la tiene. Verifique si la puede poner en estos dispositivos. No hay un mejor momento para aprovechar que en estos momentos. Y si no, pues, eh, cuando repare el dispositivo, recuerde que para que esto no le vuelva a pasar, es bueno contar a veces si uno no tiene la garantía extendida, pues hasta con un seguro de... una, una, una póliza de seguro, eh, antisiniestros. Nosotros uh -huh. tenemos una de la gente de Universal que se llama unit.com.de que ahí pueden hacer eh, todas las preguntas que quieran y nosotros las tenemos en la tienda y le damos un mes gratis. O sea que es bueno pensar en esto, si algo pasa de que ya si uno tiene otro equipo que esté expuesto a que esto pueda pasar, pues tenerlo bajo una cobertura y así no tener que sufrir por eso. Señores.
2: Perfectísimo entonces recuerden además que cualquier cosa que ustedes necesiten con, con cualquiera de los productos Apple.Mac está en nuestro país desde el año 2005 es un distribuidor autorizado un centro de servicio autorizado Apple en nuestro país, están en Santo Domingo en Nuevo Centro en el primer nivel, en Bella Vista en Almacenes Unidos en el segundo nivel y en Punta Cana están en el Boulevard primero de noviembre el teléfono es el 809 412 0806 Vic, muchísimas gracias.
3: Un abrazo a todos, cuídense mucho Semana Santa.
2: <ríe> Un abrazo grande, hasta aquí, artículos tecnológicos.
0: Todo lo que quieras está en